0: Episode 123. Wirklich wahnsinnig. Heute unter anderem mit Montmartre, Duellosaur Island und Arkham Horror: The Card Game. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel hier an diesem, ich möchte sagen Montag, aber ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Die Wochentage <lacht> verschwimmen zurzeit so ein bisschen. Nein, es ist auf jeden Fall Montag, aber ihr kennt das vielleicht, je nachdem in welchem äh, Stadium der Quarantäne ihr euch gerade befindet, ist es ein bisschen schwierig, die Wochentage auseinanderzuhalten, habe ich so das Gefühl. So, heute geht's, weil heute habe ich halt was vor, ich weiß mal, Montags ist Podcast-Tag, das ist ganz gut, aber wenn mich letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag jemand gefragt hätte, was für ein Tag eigentlich genau ist, ich hätte es nicht genau sagen können, wenn ich ehrlich bin, naja. Ich möchte ja nicht vorweggreifen für das sonst so, den spannenden Teil, den sich die meisten Leute immer wieder anhören. Ich habe es nochmal bestätigt bekommen, dass das ganze Geplänkel mit den Spielen ist eigentlich total nebensächlich. Das und sonst so ist das, worauf ihr abfahrt anscheinend. Naja. Nichtsdestotrotz erzähle ich was über die Spiele, die ich gespielt habe, weil das macht mir nämlich sehr viel Spaß, darüber zu sprechen und ich möchte euch natürlich auch ein bisschen an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Deswegen kommen wir zu den äh, Sachen, die ich letzte Woche so auf dem Tisch hatte. Ein bisschen mehr als letzte Woche. Letzte Woche waren es ja nur drei Spiele. Dieses Mal sind es doppelt so viele, wobei... Na, ja, da kommen wir gleich zu. Den Anfang, das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist ein Spiel, das ich letzte Woche auch schon mal besprochen habe. Und zwar ist es Arkham Noir Case Number One, The Witch Cult Murders. Ich habe ja gesagt, ich habe es wieder angefangen zu spielen und habe äh, versucht, es zu schaffen, habe es aber nicht geschafft. Und prompt, am Montag war es dann, glaube ich, auch schon, nachdem ich den Podcast aufgenommen hatte, habe ich es nochmal versucht und habe gewonnen. Habe es relativ gut dann sogar geschafft. Irgendwie hatte ich ein bisschen, also es war wirklich Kartenglück. Ich habe äh, irgendwie mit, ich glaube, insgesamt mit nur drei Mordopfern also drei Morde konnte ich aufklären und damit hatte ich schon alle fünf Puzzleteile zusammen, um den Fall zu gewinnen. Das war ganz cool. Das hat sehr reibungslos funktioniert, aber ist halt wirklich dann auch immer so ein bisschen Glückssache, wie die Karten dann rauskommen. Ähm, aber, ja, hat schon macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß, weil man am Ende dann gewinnt. Weil ansonsten ist es einfach nur ein, ja, dann machen wir es halt noch mal. Zum Glück dauert das Spiel jetzt auch nicht so ewig lange. Wenn das jetzt so ein stundenlanges Spiel wäre oder so, dann hätte ich wahrscheinlich keine Lust, direkt danach nochmal zu spielen. Aber hier jetzt die Partie, die ich gewonnen habe, hat 25 Minuten gedauert. Das geht voll in Ordnung. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da großartig eine taktische Raffinesse oder so bewiesen habe oder so. Ist Ja, war ein bisschen glücklich. Wer sich das Ganze noch genauer anhören möchte, wie ich... Etwas random über dieses Spiel rede, kann sich die Folge von letzter Woche noch mal anhören. Ansonsten, ne, Arkham Noir ist eine Solo-Spielreihe. Es gibt, glaube ich, mittlerweile insgesamt vier Fälle davon. Und äh, wir hören es eventuell nachher noch mal wieder. Deswegen gehe ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail bei Arkham Noir, Case Number One: The Witch Cult Murders. Dann habe ich letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, schon ein Spiel zugeschickt bekommen, eine Review-Copy. Und zwar Montmartre. Und das ist ein nettes kleines Kartenspiel. Ich weiß, dass ich das auf der Spielemesse schon irgendwo mal habe liegen sehen. Und hab's, ich möchte es nicht sagen liegen lassen, aber ich bin irgendwie einfach nur dran vorbeigegangen. Aber ich hatte das Bild davon irgendwie im Kopf. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, bla, bla, bla willst du es haben? Ja, es kam dann an. Und ich habe es dann letzte Woche mit Gerda einmal gespielt. Jetzt muss ich dazu sagen ich habe es halt jetzt nur zu zweit gespielt. Zu zweit gibt es so eine kleine Sonderregel mit dabei. Das ist eine etwas andere Variante als das Spiel zu dritt oder zu viert. Deswegen kann ich jetzt nur vom Zwei-Personen-Spiel berichten. Kann euch aber sagen, was in etwa anders ist beim äh, Drei- oder Vier-Personen-Spiel. Im Armatre geht es darum, salopp gesagt, die meisten Punkte zu haben oder das meiste Geld, die meisten Fronts zu sammeln am Ende. Ähm, wir haben vier kleine Stapel mit den Collectern, also Sammler, Kunstsammler, die äh, Stapel sind quasi immer gleich aufgebaut. Die oberste Karte ist 2 Geld wert, die unterste Karte ist 10 Geld wert. Und dann ist das, glaube ich, immer ein Zweierschritt. Also 2, 4, 6, 8, 10. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das in vier Farben. Äh, die werden in der Mitte hingestellt. Im zwei personen spiel war es das dann auch quasi schon mit dem groben Setup, äh, was diesen Stapel angeht. Im Drei- oder vier personen spiel gibt es noch eine kleine Figur, ich weiß gar nicht, Ambroise, voilà, keine Ahnung, irgendein Kunstsammler. Ich könnte nochmal gerade. Ich habe die Packung gerade griffbereit das hier irgendwo steht. Ich finde es gerade nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall so ein Kunstsammler oder Kunstkritiker oder was auch immer. Den stellt man dann noch mit daneben erstmal. Der wird dann später halt wichtig im Drei- oder vier -Personen spiel Dann gibt es ein Kartendeck mit den Spielkarten, die man quasi benutzt im ganzen Spiel. Der wird gut gemischt. Jeder Spieler kriegt, ich meine, drei Karten auf die Hand. Die restlichen Karten werden... Äh, oder ne, man kriegt vier Karten auf die Hand. Entschuldigung, vier Karten sind es. Und dann werden die anderen Karten aufgedeckt, also der ganze Stapel wird rumgedreht und dann macht man daraus drei gleich große Stapel in etwa. Und die legt man dann einfach offen hin, das sind die drei Nachziehstapel. Dann ganz zum Schluss, es gibt noch Geld, das wird bereitgelegt einfach. Es gibt einen Startspielermarker, das wird dann ausgelost, wer Startspieler ist. Und es gibt noch so äh, Vertragskarten, Contract Cards auf Englisch. Da gibt es insgesamt fünf Stück, von wenn mich nicht alles täuscht. Die werden erstmal zur Seite gelegt, die sind dann auch später für die Punkte noch wichtig. Und dann geht's los. Der Startspieler beginnt. Und wenn man am Zug ist, hat man im Prinzip erstmal die Option zwischen zwei grundlegenden Zugarten. Man kann entweder Karten malen oder in seinen Workshop reinlegen. Oder man kann Karten verkaufen, um damit Punkte zu machen. Wenn man Karten in den Workshop spielt, hat man folgende Option. Da gibt es auch nochmal drei Sachen, die man machen kann. Das erste ist Karten ausspielen. Ich kann entweder irgendeine Karte hinlegen in meinen Workshop. Und Workshop ist halt meine kleine Auslagefläche, die ich vor mir habe. Die Karten gibt es in den vier verschiedenen Farben, die gleichen Farben, die diese Sammlerkarten in der Mitte auch haben. Und die haben die Werte von 0 bis 8, meine ich. Äh, es gibt die 0 ein bisschen häufiger, die 6, 7, 8 oder so also gibt es, glaube ich, jeweils nur einmal und dazwischen variiert das so ein bisschen. Ich kann entweder irgendeine Karte spielen oder ich darf zwei Karten spielen, wenn deren Wert 5 oder niedriger ist. Also ich kann eine 2 und eine 3 kann ich spielen, aber ich dürfte nur eine 6 spielen. Die Farbe davon ist egal. Die spiele ich dann hin und man sollte die Farben quasi äh, gruppierend bei sich hinlegen und immer so, dass die beste Karte, also die höchste Karte, die mit dem höchsten Wert, dass die oben liegt. So, wenn ich das gemacht habe, dann darf ich danach, wenn ich möchte, äh, Karten verkaufen. Aus meinem Workshop raus. Und da kann ich ich meine, ich kann so viele Karten verkaufen, wie ich möchte. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, weil wir das auch irgendwie nie so richtig gemacht haben in dem Spiel. Aber man kann die Karten weggeben. Und für jede Karte, die man so verkauft, äh, kriegt man einen Franc. Und warum man das machen sollte? Man darf am Ende des Zuges, oder am Ende seiner Runde, darf man nur Ich bin übrigens ein bisschen unsicher jetzt, was Zug und Runde ist, weil der Peer hat da was bei Twitter zu äh, gesagt. Und jetzt habe ich drüber nachgedacht, was ich immer sage. Aber am Ende seines Zuges ist es auf jeden Fall so, dass man äh, nicht mehr als sechs Karten in seinem Workshop liegen haben darf. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie schon sechs Karten habe und ich spiele noch zwei Karten rein, muss ich halt zwei Karten wieder rausschmeißen und kriege dann zwei Fonds dafür. Ist ein bisschen Geld, ist okay. Das Letzte, was ich dann in meinem Zug mache, ist, ich fülle meine Handkarten wieder auf. Und zwar so, dass ich wieder vier habe. Also wenn ich eine Karte gespielt habe, ziehe ich eine Karte nach. Wenn ich zwei Karten gespielt habe, ziehe ich zwei Karten nach. Äh, der Clou in der Geschichte ist, wenn ich zwei Karten ziehe, müssen die beide vom gleichen Stapel kommen. Da man immer nur die oberste Karte sieht, weiß man dann halt nicht, was die nächste Karte ist, die man bekommt. Das ist im Prinzip die gesamte... Erste Aktion, also Aktionsreihe A. Ne? Karten hinlegen, eventuell Karten verkaufen und Karten wieder auf die Hand nehmen. Die zweite Option, die man hat, ist Karten verkaufen. Oder Gemälde verkaufen heißt das dann. Um ein Gemälde zu verkaufen, im Drei- oder vier personenspiel sage ich das erstmal, muss man zwei Bedingungen erfüllen. Man muss zum einen, also beziehungsweise dieser kleine Kunstsammler, den man im zwei personenspiel nicht benutzt, der darf nicht bei der Farbe spielen, die man gerade verkaufen möchte, äh, bei der Farbe stehen, die man verkaufen möchte. Und man muss... Also die Karten, die ich von dieser Farbe dann habe, müssen entweder vom Gesamtwert höher sein als der Gesamtwert dieser Farbe aller anderen Spieler. Also nicht zusammengerechnet, aber individuell. Oder ich muss insgesamt einfach nur mehr Karten dieser Art haben. Das ist, also zum Beispiel, wenn ich jetzt drei Karten habe mit dem Wert 0 und mein Gegner hat eine Karte mit dem Wert 8, dürfte ich trotzdem verkaufen, weil ich mehr Karten habe in dieser Farbe. Mein Gegner dürfte aber auch verkaufen, weil er einen höheren Gesamtwert hat in dieser Farbe. Versteht ihr? Eigentlich ganz einfach. Und dann verkauft man das. Und wenn man das verkauft, dann macht man das wie folgt. Man legt seine höchste Karte äh, dieses Gemäldes, legt man quasi auf den Ablagestapel. Und man nimmt sich die oberste Sammlerkarte, also die mit dem niedrigsten Wert dann erstmal, die legt man dann vor sich hin. Und man darf dann diesen Kunstkritiker davon zu einer anderen Farbe stellen. Das ist dann ganz gut im 3- oder 4-Personen-Spiel, weil man dann halt so ein bisschen auch sehen kann, ah, okay, der sammelt gerade blau, dann stelle ich doch mal den blauen Typen dahin oder den Typen zu blau, damit da gerade nicht verkauft werden kann. Das kann man da machen, das fällt im Zwei-Personen-Spiel weg, denn im Zwei-Personen-Spiel ist es so, dass wir diesen Kunstkritiker ja gar nicht haben, man darf aber nur verkaufen, wenn man zwei Sammlern gleichzeitig was verkaufen kann. Das heißt, ich muss in zwei Farben ähm, entweder die höchste Summe oder die, also die höchste, den höchsten Wert an Karten vor mir liegen haben oder mehr Karten als die anderen oder als der andere Spieler dann. Wenn ich das mache, dann darf ich halt jeweils davon die oberste Karte oder die höchste Karte weglegen und nehme mir dann die oberste Kunstsammlerkarte und lege die dann vor mich hin. Und das machen wir die ganze Zeit hin und her, bis zwei der vier Sammlerstapelkarten, Kartenstapel, komisches Wort, äh, wenn die Karten auf jeden Fall leer sind. also Wenn sie grün und blau leer sind, ist das Spiel vorbei. Oder wenn ein Spieler es geschafft hat, 15 Francs zu sammeln, durch normales äh, hier weggeben und verkaufen und so, dann ist das Spiel auch vorbei. Also dann wird noch so gespielt, dass jeder die gleiche Anzahl an Zügen hatte und dann zählt man die Punkte zusammen. Es gibt aber noch eine Sache, das habe ich ja eben erwähnt, diese ähm, Vertragskarten, die können einem noch Bonusfronts geben? Und zwar gibt es das einmal mit äh, zwei, drei oder vier drauf, sage ich mal. Also nicht Fronts, sondern äh, die Wertigkeit oder die Schwierigkeit davon. Jedes Mal, wenn ich Bilder verkaufe, dann darf ich, also im 3- oder 4-Personen-Spiel ist das dann so, dann kriege ich ja diese Kunstkarten. Die lege ich dann verdeckt vor mich hin, sodass man sieht, wem ich was verkauft habe, jetzt nicht, was für ein Wert drauf ist. Wenn ich es, wie gesagt, im 3- oder 4-Personen-Spiel schaffe, zwei unterschiedlichen Leuten was zu verkaufen, könnte ich mir direkt schon den ersten Vertrag nehmen. Der sagt nämlich, Zwei unterschiedliche Typen. Das kann ich dann machen? Ich kann aber auch sagen, ich nehme das nicht und möchte noch jemandem was verkaufen. Wenn ich dann irgendwie dem Dritten was verkaufe, könnte ich den Dreiervertrag nehmen. Oder wenn ich es sogar schaffe, allen Vieren was zu verkaufen, könnte ich den Vierervertrag nehmen. Man darf sich diese Verträge aber immer nur dann nehmen, wenn man gerade die Bedingungen auch zum ersten Mal erfüllt. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme den Zweiervertrag nicht spekuliere drauf, vielleicht über den Vierer-Vertrag zu bekommen und nehme mir dann aber irgendwie, nachdem ich jetzt drei Stunden da liegen habe, nehme ich mir dann den Zweier. Das geht nicht. Also man muss das sofort dann entscheiden. Das ist ein bisschen wie bei, wie heißt das, Kanagawa, glaube ich. Da ist das ja auch immer so, wenn man Sachen erfüllt hat, muss man das sofort entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Ansonsten gibt es kein Zurück mehr. So ist das im Drei- und vier personenspiel Im zwei personen ist es so, man braucht für den Zweier-Vertrag zwei Paare, ...von zwei Farben. Also ich muss halt zwei rosane und zwei grüne Karten oder so haben, um mir diesen Vertrag nehmen zu können. Und das Ganze halt auch dann drei Paare für den Dreiervertrag und vier Paare für den Vierervertrag. Wenn man das geschafft hat, kriegt man dann noch diesen Vertrag. Man darf im ganzen Spiel, glaube ich, nur einen Vertrag haben, weil man möchte nicht bei mehreren Zeitungen unter Vertrag stehen. Und ja, dann spielt man wie gesagt, das Spiel zu Ende. Und dann zählt man am Ende die France zusammen. Die Francs, die man gesammelt hat durch das Karten-Weggeben aus dem Workshop, weil man zu viele hatte. Das sind also kleine, wirklich Token-Münzen, die man dann hat. Dann die Münzen, die auf den Sammlerkarten draufstehen. Und eventuell noch die Münzen, die auf dem Vertrag draufstehen. Die zählt man dann zusammen. Und wer da die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Bei uns war es jetzt so das erste Spiel. Wir mussten erstmal so ein bisschen reinfinden, weil da sind schon ein paar coole taktische Entscheidungen so mit dabei. Gerade auch im Zwei-Personen-Spiel. Weil da gibt es immer so einen schönen kleinen Kampf, wenn man irgendwie sieht okay ja, gerade eine 5 also Gerda hatte so, die hatte irgendwie eine 5 in Grün da liegen. Oder eine 2 und eine 3 war das. Ich hatte aber selber auch nur eine 5 auf der Hand. Das heißt, wenn ich meine 5 gespielt hätte, hätte ich nicht verkaufen können, weil äh, die 5 ist nicht im Gesamtwert höher als ihre 5 und ich hätte weniger Karten. Also müsste ich vielleicht auf was anderes gehen und hoffen, dass Gerda vielleicht eine Karte zuerst kauft. Manchmal möchte man auch, dass der Gegner von einem Sammler zuerst was verkauft oder an einen Sammler erst was verkauft, weil die. Ähm weil die steigen ja in der Wertigkeit. Das heißt, ne, wenn jetzt Gerda die 8 kauft, kann ich mir danach die 10 vielleicht nehmen. Das wäre auch ganz cool. ja, naja, und so muss man immer gucken, welche Karten wirft man weg. Und da man auch nur 6 Karten vor sich liegen haben darf, ist das ein ziemlich, auf Englisch würde man sagen, ein tightes Spektrum an Karten, das man benutzen kann. Ähm, da muss man schon gut abwägen, wann man Karten vielleicht auch mal raushaut oder welche Karten man dann verkauft. Nuller Karten sind ja an sich total sinnlos, aber trotzdem drei 3 Karten, dann hat man auf einmal schon mehr Karten als die anderen und kann dann die Nuller verkaufen. Da sind schon nette Entscheidungen mit dabei. Ich würde das ganz gerne halt mal zu dritt oder zu viert spielen, um zu gucken, inwieweit sich dieser kleine Kunstkritiker, der da so rumläuft, dann noch bemerkbar macht im Spiel. Zu zweit war es jetzt aber echt schon ganz gut. Es funktioniert gut, es ist eine echt gute Zwei-Spieler-Variante. Wir haben auch schon gesagt, das würden wir auf jeden Fall noch mal spielen. Ähm, was mir besonders gut gefällt. Also das Spiel an sich ist solide. Ne? Es hat jetzt keinen vom Hocker, sage ich mal, aber es ist ein gutes Spiel, was man halt so spielen kann. Was ich aber richtig cool finde, ist die Aufmachung. Das sieht erst auf den ersten Blick relativ nüchtern aus, ein bisschen generisch vielleicht, so von den Illustrationen her. Aber wenn man sich die Karten genauer anguckt, da finde ich, ist halt eine Menge, das heißt eine Menge, aber es ist ein bisschen Liebe zum Detail mit eingeflossen. Denn es geht ja darum, dass wir Künstler sind und Bilder malen. Und in jeder Farbe ist es so, dass die Nullerkarte fast sowas ist wie eine Skizze einfach nur. Da sind so ein bisschen die Outlines gemalt und mit jeder Steigerung der Zahl, also die 1, die 2, die 3 und so weiter, bis zur 8, wird das Bild ein bisschen vollständiger. Das heißt, die Karte 8 ist dann das vollständige Gemälde und auf der Rest ist so die Progression dahin, der Weg zum fertigen Gemälde. Das heißt wenn ich jetzt halt jemandem ein Bild verkaufe mit einer 6, kriegt er noch gar nicht das richtig fertige Bild, sondern er kriegt halt etwas, was auf dem Weg dahin ist. Das sind aber so Details, die ich sehr gerne mag. ich habe Bei Instagram habe ich auch einmal ein Foto hochgeladen von einer Farbe, ich glaube grün war es sehr wahrscheinlich, ähm, wo man das mal so sehen kann, wie, die, wie das Bild so nach und nach besser wird in der Zeichnung. Mehr kann ich zum Momantra eigentlich nicht sagen. Also es ist kein Spiel, was man haben muss. Es ist ein Spiel, was man haben kann. Es ist ein Spiel, mit dem man sich gut die Zeit vertreiben kann. Wir haben... 15 Minuten gespielt, das ging echt flott. Ich könnte mir vorstellen, wenn man mehr Leuten spielt, dauert es ein bisschen länger. Wir haben ja jetzt auch wirklich einfach nochmal drauf losgespielt. Noch gar nicht großartig, äh, großartig, großartig, ähm, taktisch jetzt überlegt. Aber so für zwischendurch, mit Kind auf dem Arm, ging das total gut. Okay, jetzt wird's kompliziert. Das nächste Spiel, das ich gespielt habe, ist Arkham Noir Collector Case Number One, The Real Leads. Nicht zu verwechseln mit Case Number One, The Witch Cult Murders, auch nicht zu verwechseln mit Case Number Two, den ich noch gar nicht habe. Aber ich habe den Collector's Case Number Two, das ist nämlich The King in Yellow. Aber gespielt habe ich Collector Case Number One, The Real Leads. Naja, ist ja egal. Es gibt mittlerweile, glaube ich, vier dieser Spiele von Arkham Noir. Ich habe ja jetzt eben am Anfang schon mal kurz was über eins erzählt, dass ich das gespielt habe und gewonnen habe. Und ich hatte mir letztes Mal, glaube ich, schon so ein bisschen auch die Aufgabe gegeben, dass ich jetzt mal versuche, alle Spiele, die ich davon habe, zu gewinnen. Ich habe dann das zweite versucht, also den ersten Collector Case, The Real Leads. Und die Collector Cases, die äußern sich dadurch, dass zum einen, ich meine, die Kartenqualität ein kleines bisschen besser ist. Und äh, es gibt farbige Karten da drin. Beim äh, Case Number One, Witchcult Murders, da ist so, dass alle Karten das gleiche Farbschema haben. Sind im Prinzip schwarz-weiß. Also die Illustrationen sind schwarz-weiß. Bei den Collector Cases, jetzt bei The Real Leads, gibt es blaue Karten. Und bei The King in Yellow dürft ihr mal raten, welche Farbe da benutzt wird. Äh, da wir bei The Real Leads sind, bleibe ich erstmal dabei. Es gibt die blauen Karten. Und die Farben bringen auch immer eine kleine Änderung dann mit sich äh, mit. Und hier ist es so, das Spiel an sich ist exakt genau das gleiche. Ne? Wir versuchen auch Mordfälle aufzulösen und versuchen fünf Puzzleteile zu sammeln, genauso wie es bei Arkham Noir Case Number One ist. Äh, hier ist es jetzt nur so, dass es einen kleinen extra Twist noch gibt. Und zwar bei den blauen Karten ist es so, wenn ich es schaffe, in einer Reihe bei einem Mordopfer die dritte blaue Karte zu spielen, dann darf ich eine Broadcast-Karte, eine Radiokarte, mir quasi aufdecken und die kann man ganz gut überall mit dranpacken und sind mal so ein zusätzliches Symbol, das man mit in die Reihe legen kann. Es gibt auch hier und da andere Effekte, mit denen man an dieses Deck rankommt. Das sind, glaube ich, auch nur fünf oder sechs Karten in diesem Broadcast-Deck. Ähm, und ja, die bringen einem, also wenn man das schafft, die blauen Karten zu spielen, dann ist das ganz gut. Oft bringen die blauen Karten aber halt auch noch ein bisschen was Negatives dann mit sich. Das heißt, man muss einen negativen Effekt in Kauf nehmen, um dann den positiven Effekt äh, im Endeffekt dann zu bekommen mit, der, äh, mit dieser Radiokarte, die man dazu packen kann. Ansonsten ist alles gleich. Also ich kann gar nicht so viel mehr über das Spiel sagen. Es gibt natürlich jetzt einen anderen Personal Contact, der der jetzt hier mit drin war. Jetzt müsste ich gerade nochmal gucken. Ich habe passenderweise gerade auch alles irgendwie direkt neben mir. Ähm, der konnte zum einen, jetzt muss ich gerade mal strecken, was sagt der noch nochmal? Weil bei dem anderen war es ja so, dass wir einmal so tun konnten, als hätten wir einen Schlüssel gespielt und die andere entfällt mir gerade. Und hier ist es, genau, es gibt einmal den Ignore-Card-Effekt. Man darf einen Mandatory-Card-Effekt, die in der Regel schlecht sind, den darf man ignorieren. Oder genau, man darf eine, ähm, man darf das Broadcast-Deck sich durchgucken, eine Karte raussuchen und die dann spielen. Das kann man da auch noch machen. Das ist halt so ein Typ, der würde halt in dem anderen arkham ding nicht so viel bringen, weil es da das Broadcast-Ding nicht gibt. Na, das meinte ich damit, ja. Der aus dem ersten Fall, der wäre jetzt hier sinnvoller, weil man dann trotzdem so eine Schlüsselkarte oder eine Puzzlekarte spielen kann, ohne einen Schlüssel gespielt zu haben. Aber hier, der Typ, dieser Personal Contact bringt ja nichts. Und ich meine, das war ähnlich auch in dem äh, Collector Case Number Two, The King in Yellow, da ist das auch so gemacht? Naja, ich habe äh, einmal gespielt, ich habe es nicht geschafft. Das heißt, ich werde jetzt so lange Arkham Noir Kay Collector Case Number One, The Real Leads <lacht> spielen, bis ich das gewonnen habe. Und dann wechsle ich noch zum King in Yellow. Und dann muss ich mal gucken. Ich meine, das Brave New World hat mittlerweile auch den normalen Case Number Two den werde ich mir dann auch nochmal besorgen, damit ich die vier habe. Und dann müsste ich mal gucken, ob die eigentlich weitermachen in der Reihe oder ob die sagen, das war's damit. Weil ich finde, die könnten ja schon den Mut aufbringen und wenigstens noch ein Spiel rausbringen mit grünen Karten. Alleine mir zuliebe. Dann haben Gerda und ich letzte Woche auch noch einmal Duellosaur Island gespielt. Duellosaur Island ist der kleine Bruder, die Zwei-Personen-Variante von Dinosaur Island. Ein worker placement spiel das ich ja sehr, sehr liebe. Seitdem ich die Erweiterung habe, aber noch gar nicht mehr gespielt habe. Und das ist mittlerweile auch schon über ein Jahr her oder so. Also ich muss es nochmal auf den Tisch bringen, weil ich will das mal mit diesen ganzen Erweiterungen spielen. Und wenn ich es nur solo mache, irgendwann würde es passieren. Duelles for Island hat halt den Vorteil, es ist schneller. Man muss nicht so viel aufbauen, weil es gibt jetzt nicht diese ganzen kleinen Dino-Meeples oder sowas, sondern es sind alles nur Karten, die man großen, größtenteils hat. Ähm, Im kurzen Abriss, was man da so macht, also wir versuchen Dinosaurier zu bauen, unseren eigenen kleinen Dinosaurier-Park zu bauen. Hier ist es wie gesagt ein Duellspiel. Das heißt, es gibt nur zwei Parks, die gegeneinander konkurrieren. Das ist äh, so ein bisschen so ein halbes Drafting-Spiel und dann, ich will nicht sagen Engine-Building, das ist es nicht. Einfach Ressourcenoptimierung und Set-Collection. Irgendwie so würde ich das einsortieren. Ähm, die Runden laufen immer gleich ab. Also, jeder Spieler hat so ein kleines Tableau vor sich, da wird DNA getrackt. Da hat man so kleine Marker, mit denen man verschiedene äh, Wertigkeiten von DNA und so markieren kann. Und dann gibt es eine Threat Area, also die, das Gefahrenlevel unseres Parks. Je nachdem, welche Dinosaurier wir bauen, wird es halt gefährlicher. Und unser Sicherheitslevel. Ist auch noch da zu sehen. Dann kriegt jeder Spieler drei Startkarten. Von den drei Startkarten suchen wir uns eine aus, die wir als Dinosaurier bauen. Wir starten also schon mal mit einem Dinosaurier. Eine Karte davon bauen wir als Attraktion. Es gibt drei verschiedene Attraktionsarten. Es gibt Restaurants, Merch und Attraktionen. Also Achterbahn und so Gedöns. Und die haben jeweils unterschiedliche Effekte. Da kommen wir dann gleich zu. Da sucht man sich auf jeden Fall jeweils eins aus. Einen Dinosaurier, eine Attraktion und eine Karte behält man auf der Hand. Dann geht das Spiel los und es fängt an mit der Einkommensphase. In der Einkommensphase kriegt jeder Spieler per se einfach schon mal drei Münzen. Dann kriegt man für jeden Merch, nee, für jedes Restaurant, das man hat, kriegt man noch eine Münze mehr. Und es gibt so eine, wie heißt das, glaube ich, die Excitement-Leiste oder sowas. Da gibt es für bestimmte Felder, wenn die markiert sind, kriegt man da auch noch mal zwei Münzen mehr. Also für jedes Feld, das man davon übersteigt. Das heißt, man kann im Endeffekt irgendwann auch zehn Münzen oder sowas bekommen. Man startet aber erstmal mit drei. Dann gibt es Karten und es gibt äh, quasi so einen Kartenstapel, der wird gut durchgemischt, drei Karten liegen offen aus und dann darf der Startspieler anfangen, darf sich eine Karte nehmen, dann, nimmt sich, also dann wird direkt aufgefüllt wieder und dann nimmt sich der andere eine Karte. Standardmäßig kriegt jeder eine Karte. Für jedes Merch-Symbol, das ich aber in meinem Park habe, da kriege ich eine zusätzliche Karte und genau, die zieht man dann halt so nach und nach und wenn ich jetzt drei Karten bekomme und Gerda bekommt nur eine Karte und sie fängt an, dann nimmt sie ihre eine Karte und ich danach meine drei oder wenn ich anfange, nehme ich erst eine, dann nimmt sie eine und ich dann die restlichen zwei. Also so, dass es halt schon immer abwechselnd ist. Das ist die Einkommensphase. Danach kommt dann die Draftphase. Es gibt einen Beutel mit großen DNA-Würfeln. Wer Dinosaur Island schon kennt, das sind quasi die gleichen Würfel. Man kann die, soweit ich weiß, sogar auch im... Also man kann das mixen und matchen, wenn man möchte. Man kann die Würfel mit da benutzen. Äh, die werden Man zieht fünf aus einem Beutel werden gewürfelt und dann darf der Startspieler, darf die dann sortieren. Am Anfang des Spiels werden auch noch so vier kleine Plot-Twist-Token rausgesucht, die so kleine Änderungen mit reinbringen oder beziehungsweise die das Spiel immer so ein kleines bisschen anders machen. Wir waren jetzt ein bisschen auf Geld ausgelegt irgendwie, alle diese Plot-Twist-Dinger, die wir gezogen haben, weil das ist dann immer so, dass der Startspieler, die halt jedem Plot-Twist-Token einen Würfel zuordnet und die gibt es dann in Kombination und das kann sowas sein wie einfach mal zwei, das heißt egal, was auf dem Würfel drauf ist, man bekommt das zweimal. Kann auch sowas sein wie zwei Geld. Man kriegt dann das, was auf dem Würfel drauf ist, plus zwei Geld. Der Startspieler darf sich das aussuchen, wo er was hinsetzt. Der andere Spieler fängt dann aber an auszusuchen. Und also muss man schon gucken, dass man das so setzt, dass es jetzt nicht zu stark ist, weil sonst kriegt das dann immer der Gegner. Zusätzlich zu den Würfeln werden auch noch drei Specialist-Karten, also Mitarbeiterkarten, aufgedeckt. Die kriegt dann der, äh, der Startspieler auch. Davon sucht er sich zwei aus, die auch mit zur Auswahl stehen. Und die dritte Karte kommt einfach ungesehen raus. Und dann beginnt der Draft. Wenn man dann dran ist beim Draften, darf man sich entweder einen Würfel nehmen, zusammen mit diesem Plot-Twist-Token, oder man nimmt sich den nicht, man legt den einfach nur runter und kriegt dann das, was auf Plot-Twist und Würfel drauf ist. DNA trackt man dann, Geld nimmt man sich aus dem Vorrat, wenn es ein Sicherheitslevel ist, geht das halt nach oben. Ist relativ selbsterklärend. Oder man nimmt sich einen Specialist. Da liegen halt zwei aus, da kann man sich einen nehmen. Man hat drei Specialist-Slots, wenn ich jetzt einen vierten nehmen würde, muss ich halt einen von vorher dann wieder feuern quasi und weglegen und das war's dann. Ich darf auch einen Specialist nehmen und den sofort weglegen, dann haben die so einen einmaligen Effekt, der auf der Karte mit draufsteht. Das gilt aber nicht, wenn ich mir eine Karte nehme, die erstmal bei mir ablege und später dann irgendwann discarde. Dann kriegt man diesen Bonus nicht. Das war schon so lange, bis jeder drei Sachen gedraftet hat. Es liegen sieben Sachen aus, das heißt, eine Sache wird auf jeden Fall übrig bleiben, entweder ein Würfel oder eine Karte. Und auf den Karten gibt es so kleine rote Punkte, das sind die Threat Marker oder die Threat Pips oder wie auch immer. Das wird dann mal auf so ein Display gelegt. Und das ist dann noch so temporäre Gefahr für diese Runde. Da muss man auch ein bisschen beim Draften drauf achten, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin schon hart am Limit bei meinem Sicherheitslevel. Da kommen wir gleich auch ja nochmal zu, was das bedeutet. Aber wenn es irgendwie immer schon kurz auf knapp ist und ich habe jetzt die Wahl zwischen einer Karte, die mir, die nur ein temporäres Gefahrsymbol hat oder drei von diesen Symbolen, dann nehme ich lieber ich selber die Dreierkarte, damit nur eine temporäre Gefahr für diese Runde hinzukommt. Da muss man immer so ein bisschen muss man im Blick haben, das Ganze. Wenn man das alles gemacht hat, dann habe ich also meine Ressourcen bekommen für diese Runde und ich habe äh, was habe ich da noch, ich habe eventuell einen Spezialisten bekommen, der mir noch irgendwelche Sondereffekte gibt, möglicherweise. Und dann geht es in die dritte Phase und das ist die Bildphase, also die Bauphase. Und da macht man was mit seinen Handkarten. Da kann man dann verschiedenste Sachen machen. Man kann entweder einen Dinosaurier bauen oder kreieren oder wie auch immer. Auf jeder Karte, also die Karten sind immer zweigeteilt, oben Dinosaurier, unten Attraktion. Wenn ich einen Dinosaurier machen möchte, dann muss ich die DNA bezahlen, die da drauf steht. Das nehme ich dann weg von meinen markierten DNA-Punkten, die ich so habe und lege das oberhalb meines Tableaus dann ab. Dann steigt mein Excitement-Level ein bisschen und meine Gefahr steigt. Da sind halt ein, zwei oder drei Punkte drauf und dann muss ich halt meinen Gefahrmarker nach oben setzen. Ich kann eine Attraktion bauen, das kostet Geld. Da steht dann mal drauf, wie viel Geld das kostet und das lege ich dann unter mein Tableau und baue dann halt wieder entweder ein Restaurant, einen Merch-Stand oder eine, äh, ein Fahrgeschäft quasi. Wenn ich ein Fahrgeschäft baue, dann kriege ich so einen Bonus von dem PR-Marker, der auf dem Tableau markiert ist, das so ein Feld. Da sind verschiedene Boni drauf und dann kriegt man den, wo der Marker gerade drauf steht. Äh, das kann man machen, dann kann ich DNA verkaufen. Ich kann entweder zwei Basis-DNA oder eine Advanced-DNA verkaufen für ein Geld. Ich kann DNA mixen. Dafür muss ich aber eine Karte wegwerfen, die ich auf der Hand habe und darf dann zwei Basis-DNA zu einer Advanced-DNA machen oder eine Advanced-DNA zu zwei Basis-DNA machen. Und man kann sein ähm, Gefahrenlevel oder sein, sein Sicherheitslevel kann man erhöhen. Das kostet Geld. Da steht dann an der Seite, wie viel Geld das kostet für jedes nächste Level. Und dann geht man mit seinem Marker einfach weiter nach oben. Das macht, das macht man gleichzeitig und jeder macht es halt in seiner Zeit, bis man fertig ist, bis man nichts mehr tun kann. Wenn man dann fertig ist, dann kommt in die Abkeep-Phase, ich weiß gar nicht genau, wie die gerade heißt. Dann guckt man einfach nur zum einen, äh, ist das aktuelle Gefahrenlevel gleich oder niedriger dem aktuellen Sicherheitslevel. Wenn dem so ist, ist alles gut, alles safe, wir haben einen guten Parkplatz, es gibt kein, äh, kein Drama. Wenn aber das Gefahrenlevel zu hoch ist und äh, angenommen, wir haben jetzt. Der, das Sicherheitslevel ist bei 8 und der Gefahrenmarker ist bei 10. Dann verliert man Siegpunkte. Und ich meine, wenn mich nicht. Also, dann werden quasi Besucher gefressen, so heißt das dann da. Äh, und man verliert die, die Differenz mal 2 oder sowas, glaube ich. Also, wenn ich jetzt eine Differenz von 2 habe, würde ich 4 Besucher verlieren. Das möchte man auf jeden Fall vermeiden, weil Punkte sind halt wichtig. Wer die meisten Punkte hat oder die meisten Besucher, der gewinnt halt das Spiel. Wenn man das gemacht hat, dann passiert noch irgendwas. Ich weiß aber gar nicht genau, da kriegt man Siegpunkte. Und zwar kriegt man so viele Besucher, wie das aktuelle Excitement-Level gerade ist. Und dann guckt man, ob jemand gewonnen hat oder nicht. Gewonnen hat man, wenn... Ähm Achso, ne genau, dann gibt es noch den PR-Bonus, den PR-Marker. Das habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt. Das ist so ein, so ein Leist die streitet halt immer voran. Und ähm, wenn man dann bei dem Schritt ist, dann kriegt der Spieler, der gerade am weitesten hinten liegt, der darf sich zuerst einen PR-Bonus aussuchen. Und das muss einer sein, der links von dem aktuellen PR-Marker gerade ist. Und der andere Spieler... Darf dann nur davon ausgesehen, links sich ein Bonus wählen? Das heißt, wenn der erste Spieler den Bonus nimmt, der ganz links ist, kriegt der andere schon nichts mehr, weil da halt nichts mehr ist daneben. Und so weiter und so fort. Genau, und dann geht es in die nächste Runde, es sei denn, jemand hat gewonnen. Und man legt sich zu Beginn des Spiels auf eine Dauer fest: Short, Medium oder Long. Also, ne? also SM oder L. Wenn man ein kurzes Spiel macht, dann spielt man nur bis zu 25 Punkte. Bei Medium sind es 35 und bei Long sind es 45 Punkte. Und dann gibt es am Ende noch für den Dinosaurier, den man gebaut hat, gibt es da nochmal Siegpunkte drauf. Und für Attraktionen, Sets gibt es auch nochmal Punkte. Und eventuell für irgendwelche Spezialisten gibt es auch nochmal Punkte. Für Geld gab es jetzt, glaube ich, so erstmal nichts. Und ja, wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Wir haben ein Medium-Spiel gespielt, wo man halt äh, im Prinzip ja nur bis zu 35 Punkten spielt. Durch die ganze Endabrechnung ist es dann aber trotzdem so gewesen, dass ich dann mit 65 Punkten gewonnen habe und Gerda hatte 58 Punkte. Wir haben einmal eine lange Version gespielt davon. Da war es dann sogar 99 gegen 96 Punkte. Also auch wenn man bei 45 Punkten oder so also aufhört, man kriegt noch eine ganze Menge Punkte irgendwie mit oben drauf das macht das Ganze auch mal ein bisschen spannender, wie ich finde. Ich mag das sehr. Das funktioniert voll gut. Das ist eine schöne, runtergebrochene Version von Dinosaur Island. Ich glaube, wenn ich einen Kritikpunkt habe an der ganzen Geschichte. Klar, kommt es auch immer ein bisschen auf das Kartenglück an, aber dadurch, dass immer drei Karten aufgedeckt liegen, sieht man ja, was man ziehen kann. Oder man kann auch mal eine verdeckte Karte nehmen, wenn man möchte. Die Plot-Twists machen das Ganze schön widerspielbar, weil sich das immer so ein bisschen ändert. Durch die Würfel kommt viel Varianz mit rein. Das ist halt keine Runde, ist irgendwie gleich. Ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, und das ist wirklich ein ganz kleiner Kritikpunkt, dieser PR-Marker. Also, ich weiß noch damals in der Kickstarter-Kampagne, das war ja auch gar nicht, es wurde, es gab keinen Duellisore Island Kickstarter, sondern das war bei Dinosaur Island Totally Liquid bei der Erweiterung, gab es das noch mit dazu als Stretch Goal oder als Add-on oder sowas. Und dann gab es davon irgendwie als Stretch Goal, hey, wenn ihr das und das erreicht, dann gibt es so einen Plastikmarker für das PR-Ding. Und dachte ich, okay, cool, Plastikmarker, yay. Ja, der ist total scheiße. Das ist halt einfach nur so ein kleines Plastikding irgendwie. Den benutze ich auch gar nicht. Ich benutze das äh, Stanztableau pr token ding Da ist aber das Problem, was ich daran sehe, man soll das halt auf ein bestimmtes Feld drauflegen am Anfang. So, und das wandert halt immer ein Feld weiter nach rechts, nach jeder Runde. Wenn ich eine Attraktion baue, kriege ich ja den Bonus von dem Feld, auf dem der Marker gerade ist. Da aber der Marker drauf draufsteht, muss ich den immer hochschieben, um dann zu gucken wo das Ding ist. Später am Ende der Runde kriegt man aber die Boni, die nur links davon sind. Also, ah, das ist eine Kleinigkeit, ist wirklich eine Kleinigkeit, aber etwas, wo man sich schon irgendwie so ein bisschen dran aufhält, weil man den Marker dann meistens doch irgendwie über dem Feld stehen hat, um dann immer zu sehen, wo der gerade steht. Da hätten sie einfach nur, keine Ahnung, sie hätten den Marker Felder für den Marker da drüber machen müssen und dann darunter den Bonus auflisten. Es wäre so einfach gewesen, um das irgendwie ein bisschen praktikabler zu machen. Haben sie nicht. Ist, wie gesagt, auch kein Weltuntergang. Aber wenn ich einen Kritikpunkt finden müsste an der ganzen Geschichte, wäre es das. Ansonsten sieht das Spiel klasse aus. Es hat genau die die gleiche Ästhetik, den gleichen Look wie äh, Dinosaur Island. Da muss man halt drauf stehen, ne? dass es alles so ein bisschen poppig, pink, äh, retro, 80er Jahre, uh, Laser-Style ist. Mir macht Spaß. Ich gucke mir das gerne an. Das ist ein tolles Spiel, gerade für Paare, für zwei Personen, echt ganz gut. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein Medium-Spiel gespielt und haben äh, passenderweise, wir haben auch 35 Punkte gespielt und haben 35 Minuten lang gespielt. Und ich würde mal fast behaupten, wenn man das auf langen Spiel, also wir hätten für das lange Spiel hätten wir genau eine Runde länger gespielt, ne, weil ich war an dem Punkt, äh, habe ich 10 Punkte pro Runde oder so gemacht in etwa und äh, Gerda auch, von daher, da ich jetzt bei 35 Punkten dann irgendwie schon war oder ein bisschen drüber, hätte ich in der nächsten Runde auf jeden Fall die 45 Punkte geknackt und hätte das dann dadurch halt irgendwie geschafft. Tolles Spiel auf jeden Fall. Arkham die dritte, aber nicht Arkham Noir mit irgendeinem Collector Case Case Number One, Witchcraft Murders, Release, was auch immer. Nein, ich habe seit drei Jahren, glaube ich, oder nach drei Jahren endlich mal wieder angefangen, Arkham Horror The Card Game zu spielen. Ich habe das hier im Schrank stehen seit noch und nöcher, also wirklich seit drei Jahren. Ich habe in der App irgendwie mal nachgeguckt und mich hat das schon immer mal wieder irgendwie angelacht. Ich habe das immer mal wieder gesehen, und dachte ah, ich weiß, dass ich damit echt Spaß hatte und habe das auch irgendwie keine Ahnung, 20, 30 Mal irgendwie gespielt schon vorher äh, und bin dann hab dann aber irgendwie nie weitergemacht Und irgendwann hat's mich dann habe ich dann die Lust verlassen ich weiß nicht woran das lag auf jeden Fall habe ich einfach nicht mehr weitergespielt und jetzt dachte ich mir komm jetzt wo ich gerade halt ne, auch wieder so ein bisschen Solo spiele habe ich mich dran erinnert das war doch echt ganz cool im Solo Modus und habe mich nochmal musste die Regeln nochmal von vorne lesen weil ich da echt viel vergessen hatte äh, viel von den Keywords und sowas und hab ich dann so ein bisschen reingefuchst und ich weiß noch ich hatte nicht nur das Basisspiel ich hatte auch noch die zweite Deluxe Erweiterung die Dunwich Legacy ich habe so ein bisschen auf Englisch alles das heißt, da hatte ich noch ein paar mehr ähm, Detektive hier, Investigators und ein paar mehr Karten, mit denen ich die Decks bauen konnte und so. Und dann habe ich einfach mal angefangen und habe äh, die Intro-Kampagne quasi gespielt. Ne? Also in, dem, in der Box, wenn man sich das kauft, Arkham House Card Game, dann hat man eine dreiteilige Kampagne mit drei Szenarien, die man halt durchspielen kann, um das Ganze so ein bisschen kennenzulernen. Das ist jetzt noch nicht die großartigste Erfahrung, äh, aber ganz gut, um halt einfach reinzukommen, weil man viel schon mal lernt für das ganze Spiel. Und das habe ich gemacht, jetzt über ein paar Tage verteilt. Ich habe am Anfang einen Fehler gemacht. Das hatte ich nämlich in der Tat ein bisschen vergessen. Und zwar habe ich das erste Szenario, glaube ich, zwei-, dreimal sogar gespielt und habe jedes Mal verkackt. Also bin dann gestorben. Und ich hatte, keine Ahnung, wie das ja oft so ist, weil ich auch davor ja hier Marvel Champions und so gespielt hatte, was ja auch so ein Living-Card-Game ist. Wenn man da halt verloren hat, hat man halt verloren, weil das nur so ein One-Shot ist. Bei Arkham Horror, das Coole, was mir dann wieder eingefallen ist, was ich dann gesehen habe, ist, dass man ja gar nicht per se einfach verliert. Man kann ein Szenario verkacken, das ist dann quasi so eine Art äh, Niederlage, aber die Story geht trotzdem weiter. Ne? Und man muss dann halt mit den Repercussions leben, also mit dem, was man irgendwie verkackt hat. Das hat dann negative Auswirkungen auf das nächste Szenario. Das ist halt dann natürlich ein bisschen schwieriger und damit muss man leben können. Aber trägt zu so einer echt coolen Geschichte irgendwie mit bei, weil man halt merkt, ah, Mist, meine Handlungen von vorhin hatten Konsequenzen. Oder wenn ich halt irgendwen habe sterben lassen der hätte mir in dem nächsten Szenario gut helfen können, ist das halt ein bisschen Käse. Ja Und das habe ich dann irgendwann hatte ich das im Kopf und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt machst du das nochmal richtig. Habe mir ein Deck zusammengestellt mit, ich glaube, Daisy Walker hieß sie, die gut mit Büchern ist und ein bisschen Hang zur Magie hat und leider auch immer das Necronomicon mit rum sich schlägt, äh, schleppt, was ein bisschen schwierig ist. Und dann habe ich die ersten drei Dinger gespielt. Das ist nicht an einem Abend, ich habe dann, also ich, ich glaube ich jetzt am Wochenende, ich habe Freitag, Samstag, Sonntag habe ich jeweils einmal äh, abends dann gespielt, um die Story dann voranzutreiben. Und meine Fresse, das macht schon Bock. Ich habe echt wieder Lust auf das Ganze bekommen. Hab mir dann noch eventuell ganz spontan am Freitag oder so oder vielleicht auch schon am Donnerstag äh, habe ich mir noch den Rest des Dunwich Legacy Cycles bestellt. Da haben mir nämlich noch zwei Szenarien gefehlt. Ich habe das noch nie komplett durchgespielt und dann noch so ein paar One-Shot-Szenarien mit dazugeholt, weil man will ja auch ein bisschen die Spiele läden in Zeiten wie diesen unterstützen. Ne? Deswegen habe ich es beim Hive World hier bestellt. Eventuell kommt es heute an. Ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Und gestern Abend, als ich dann das letzte Szenario gespielt habe von dem äh, hier Night of the Zealot. Habe ich dann schon mal angefangen, mein Deck für die Dunwich Legacy zusammenzustellen? Ich bin eigentlich gar nicht so der Typ für Deckbau. Ne, deswegen war ich immer sehr dankbar bei Keyforge zum Beispiel, dass man sich einfach ein Deck kauft und man hat es und damit kann man dann spielen. Ich habe auch was Living Card Games angeht jetzt nicht so die mega Erfahrung. Das erste Living Card Game, was ich in Anführungszeichen ein bisschen gespielt habe, war Ashes, The Rise of the Phoenix Born von Platthead Games. Das war ja so ein Duell-Kartenspiel, so ein bisschen, ich sage jetzt mal grob, wie Magic oder Netrunner oder so, ne, wo einfach zwei Leute gegeneinander spielen. Äh, und da war es halt auch so, dass man sich verschiedene Decks kaufen konnte, die waren an sich schon so zusammengestellt, man konnte aber auch mixen und matchen, wie man möchte, wie es einem gerade irgendwie passte. Das habe ich so ein bisschen gespielt, aber auch immer nur mit den Starter-Decks, weil mir das irgendwie, also, ich bin, was so Deckbau angeht, einfach nicht so super bewandert, ne? ich habe damals, falls Björn jetzt zuhört, wird er sich wahrscheinlich wieder rumdrehen, ich wollte gerade sagen, im Grab rumdrehen, aber ist ja noch nicht tot, ähm, ne, ich habe ja damals Yu-Gi-Oh! gespielt und da, klar, das habe ich dann schon ein bisschen intensiver gespielt und da wusste ich dann irgendwann, ja, was zusammengeht, was gut zusammenpasst und ein paar coole Kombos. Da war ich aber auch immer der Typ, der eher so auf die Hail Marys gegangen ist und gedacht hat, okay, wenn ich diese eine Karte mit dieser einen Karte habe und mein Gegner spielt so eine Karte, dann habe ich voll den guten Zug. Aber wann kommt das vor? Kein einziges Mal. Hier finde ich es aber ganz cool bei Arkham da packt mich das zum einen, weil ich halt ich bin halt ein Story-Gamer ne? und ich mag das halt total gerne, mich auf die Story einzulassen. Das ist ja in so einem Duellkartenspiel ja, ist mir scheißegal, wie die Karten heißen, ich will dem Gegner auf die Mütze hauen. Hier geht es aber wirklich darum, dass man versucht, eine Story zu erleben und richtig eine Story, also, es ist, kann ich direkt schon sagen, was ich so cool finde bei, bei Arkham Horror the Card Game ist, dass die nur mit Karten es schaffen, das so variabel zu halten. Ne? Also in einem Level, Level in einem Szenario, sind die Karten halt in einem Haus, da sind das verschiedene Räume in einem Haus, später sind das, das ist dann eine Stadt, wo man sich bewegt, dann gibt es irgendwie ein Szenario, wo man in einem Zug ist, ne? wo man so nach und nach die Zugabteile durchgeht und die schaffen es das schon, dass sich das Ganze einigermaßen so anfühlt, als wäre man halt auch wirklich irgendwie woanders und es werden Locations freigeschaltet, äh, das, der Game-State ändert sich, ne, neue Sachen kommen hinzu, Sachen werden weggenommen, also man spürt richtig so die Auswirkungen von dem, was man da gerade tut, in dieser doch recht lebendigen Welt. Ja, und deswegen fällt es mir da, glaube ich, ein bisschen einfacher, mein Deck so ganz gut, zu, einigermaßen gut zusammenzustellen. Ich weiß nicht, ob das, wahrscheinlich mache ich auch voll die Fehler, was den Deckbau angeht, aber das ist halt ein bisschen Learning by Doing. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, habe ich mir mein Deck zusammengestellt. Ich habe jetzt Skiz -O Tool genommen, der Criminal, der X-Con, ähm, der halt, man baut sich das immer so zusammen. Ein Deck besteht immer aus 30 Karten, was ich auch ganz nett finde. Ich weiß, aber bei Yu-Gi-Oh! waren es immer 60, 40 bis 60 Karten oder so. Das war immer relativ viel. 30 Karten ist eine schöne Menge. Es gibt auch für die Ganzen, also für die fünf starter aus, der, aus dem Hauptspiel gibt es auch jeweils äh, quasi eine Anleitung für das Starterdeck, was man nehmen kann. Ich habe, da ich jetzt eine Erweiterung mehr habe, habe ich mir halt aus allem was zusammengemischt. Es gibt so Deckbau-Restrictions, also meiner darf jetzt zum Beispiel nur grüne und blaue Karten haben und neutrale Karten. Und bei den grünen Karten darf er jedes Level haben, bei blauen Karten darf er nur Level 0, 1 oder 2 haben und bei den neutralen Karten darf er auch jedes Level haben. Das muss man halt immer ein bisschen mit berücksichtigen, das kann man sich aber ganz gut dann eigentlich hinlegen und dann guckt man mal, was passiert. Man kann gut auf den Playstyle gehen, also ich bin halt gerne jemand, der gerne angreift und rumgeht und versucht so viel zu entdecken wie möglich und das Ganze schon ein bisschen aktiver gestaltet. Äh, man kann aber auch versuchen, ein bisschen passiv zu machen, auf Magie zu gehen, das sind dann die lila Karten oder die, die ich, mit der ich jetzt gespielt hatte, mit Daisy, ne? die war halt super klug, das heißt, die konnte mal schnell äh, Hinweise finden, und das war dann einfacher, dafür war die im Kämpfen halt total die Niete, das war dann immer schwierig, wenn Monster irgendwie ankam, da war ich halt auf gute Karten dann wirklich angewiesen oder halt auf Kartenglück auch stellenweise. Sehr viele verschiedene Playstyles, die man damit abdecken kann, sehr, sehr coole Sache. Jetzt habe ich sehr viel über das Spiel an sich gesprochen, ohne überhaupt über das Spiel zu sprechen, was man eigentlich macht. Also, in Arkham ist Szenario-basiert, ne? jeder Spieler stellt sich, nachdem er sein Deck zusammengestellt hat, wird es gemischt, dann sucht man sich ein Szenario aus, da gibt es so einen kleinen Szenarioaufbau. Orte werden ausgelegt, äh, es gibt einen Akt und eine Agenda, das legt man so hin, das sieht ganz cool aus, das ist wie so ein Buch, was dann aufgeschlagen liegt und links ist dann immer der, ich weiß nicht, ob links die Agenda oder rechts der, na, ja, ist ja egal, auf jeden Fall, links ist immer das Böse, rechts das Gute, ich glaube, links die Agenda, rechts der Akt, so ist es, äh, da steht dann mal so ein bisschen Story mit drauf und Zahlen sind dann noch, und das Ganze, man hat fünf Ressourcen zu Beginn. So viel noch. Das sind so kleine Kisten, die man halt für bestimmte Sachen irgendwie ausgeben kann. Und dann geht's los. Wenn ich am Zug bin, und ich spiele das jetzt größtenteils solo, aber wenn man mit mehr Leuten spielt, dann spricht man sich, glaube ich, ab, wer zuerst anfängt oder so. Da gibt es keine feste Zugreihenfolge. Ähm, es gibt dann einen Lead-Investigator. Das ist, ja, manchmal wichtig. Ist aber egal. Wenn ich am Zug bin, habe ich drei Aktionen. Und ich kann da aus verschiedenen Sachen wählen. Ich kann, für eine Aktion kann ich eine Karte ziehen oder mir eine Ressource nehmen. Das ist so das Einfachste, was man machen kann. Ich kann mich bewegen von einer von einem Ort zu einem angrenzenden Ort gehen. Auf den Karten ist immer vermerkt, welche Orte angrenzend zueinander sind. Wenn ich zu einem neuen Ort gehe, dann wird der rumgedreht, weil ich den dann quasi freigeschaltet habe und dann passieren da manchmal auch Effekte, Monster spawnen oder ich falle und tu mir weh oder sonst was. das steht dann auf den Karten drauf. Dann darf ich Karten ausspielen. Eine Karte zu spielen kostet auch eine Aktion. Man kann Karten oder Effekte von Karten, die ich schon ausgespielt habe und die vor mir liegen, kann ich dann nochmal benutzen. Das sind dann Assets, also irgendwie mal sind das Freunde, die einem helfen oder Waffen, die man mit sich trägt oder so. Oder eine Taschenlampe, die kann man dann benutzen. Und man kann investigaten, also man kann eine, man kann Nachforschung anstellen an einem Ort, an dem man gerade ist. Und das muss man auch machen, denn oft geht es dann darum, dass man Hinweise sammelt, also Clues sammelt. Die sammelt man erst bei sich auf seiner Personenkarte und dann kann man die an bestimmten Orten ausgeben oder man gibt die als Gruppe gemeinsam ab zu einem bestimmten Zeitpunkt, um dann den Akt voranzutreiben, also um quasi seine eigene Geschichte weiterzumachen. Je mehr Hinweise man findet, umso besser kommt man halt voran. Wenn ich meine drei Aktionen gemacht habe, also man kann auch kämpfen und weglaufen und also Geschichten, wenn man da Gegner hat, bin ich dann, dran, dann sind die Gegner dran. Wenn es gerade Gegner gibt im Spiel, wenn nicht, wird die Phase einfach übersprungen und bei Gegnern ist es so, zuerst wird geguckt, gibt es gerade Gegner draußen, die das Hunter, also das Jäger-Keyword haben. Wenn dem so ist, bewegen die sich. Die bewegen sich auf den nächsten Investigator zu oder äh, manchmal haben die so ein Prey-Keyword und da steht dann drauf, wem sie verfolgen. Manchmal ist der mit der größten Gesundheit, der mit den wenigsten Karten oder so Sachen. Wenn es keinen Hunter gibt, dann guckt man einfach, gibt so gerade Monster. Und wenn bei mir gerade ein Monster ist, das mit mir engaged ist, also das mich quasi gerade angreift, dann greift mich das auch an, automatisch. Und da steht dann immer drauf, wie viel Schaden man davon dann nimmt. Das legt man dann bei sich drauf und gut ist. Und dann gibt es die, ich glaube auch Upkeep-Phase oder so heißt das, da guckt man dann, das werden also wenn man mit seiner Aktion eigentlich fertig ist, soll man seine kleine Minikarte, jeder Investigator hat so eine kleine Repräsentation von sich als Karte, soll man dann eigentlich rumdrehen auf die schwarz-weiße Seite, um anzuzeigen, ey, ich bin fertig, das spare ich mir im Solo Spiel halt natürlich. Normalerweise wird die sonst rumgedreht, alle Karten, die vorher exhausted waren, also um 90 Grad gedreht waren, werden wieder richtig rumgemacht. Dann zieht man eine Karte und kriegt eine Ressource und dann checkt man noch seine Handkarten, damit man darf nicht mehr als acht Karten am Ende einer Runde haben. Und damit endet eine Runde. Dann beginnt das Ganze wieder von vorne, dann allerdings mit einer Phase, die in der, in der ersten Spielrunde übersprungen wird. Ne, ich habe ja eben angefangen direkt mit, wir haben drei Aktionen, jede Runde danach fängt aber an mit der Mythos-Phase. Und da ist es dann so, dass ähm, auf die Agenda kommt dann ein Doom-Token, das sind so kleine rote Token, das ist die Rückseite von den Hinweis-Token, das wird dann da drauf gelegt und damit schreitet der böse Plot quasi voran. Äh, da ist dann so ein Limit drauf, und wenn da eine bestimmte Anzahl an Doom drauf liegt, oder auch auf Monstern und Kreaturen und sonst irgendwas im Spiel, äh, wird der ganze Doom zusammengerechnet. Und wenn das dieses Level erreicht hat oder überschritten hat, dann wird die Agenda vorangetrieben und dann geht das Böse halt irgendwie einen Schritt weiter. Äh, wenn, das, wenn man das gemacht hat und abgehandelt hat, dann zieht man noch eine Begegnungskarte, eine encounter -Karte, und das muss man zu Beginn eines Szenarios auch immer zusammenstellen. Da gibt es verschiedene Sets und dann weiß man schon irgendwie, okay, hier gibt es jetzt Locked Doors, das heißt, ich könnte in eine Tür reinlaufen oder so, aber in der Regel ist das schon ganz gut gemacht, dass man nicht so hundertprozentig weiß, was da halt kommt. Wird am Anfang alles gemischt, man zieht eine Karte und dann können es auch verschiedene Sachen sein. Entweder ist das ein Gegner der dann bei einem spawnt oder irgendwo anders spawnt und man muss dann gucken, dass man den halt besiegt oder das kann halt Terror sein, also man hört irgendwie Stimmen und hat dann irgendwie einen Nachteil für die Runde oder man muss irgendwie einen Test machen, man wird irgendwie gegriffen, festgehalten und muss dagegen sich dann wehren. Verschiedenste Arten, die halt also sehr random sind, aber trotzdem irgendwie gut in das Spiel passen. Ne? Also es ist halt, schon ganz gut, wenn man sich halt vorstellt, wenn man in was war das? Keine, wenn ich in einem Haushalt gerade unterwegs bin, wo gerade irgendwie spooky Kacke abgeht, dann kann es halt sein, dass ein Ghoul irgendwie auf einmal spawnt und direkt vor mir steht und ich denke, okay, fuck, jetzt muss ich gegen den kämpfen. Kann aber auch genauso gut sein, dass einfach irgendwelche Hände aus dem Boden kommen und nach mir greifen oder ich irgendwas sehe, irgendwelche Leichen sehe und ich muss gucken, dass ich nicht verrückt werde in der ganzen Geschichte. Damit hat man dann auch noch zu tun. Und wenn das gemacht ist, dann fängt wieder die Player Phase an. Und das macht man dann so lange, bis bestimmte Sachen eintreffen. Es kann dann sein, dass, ähm, man kann in den meisten Szenarien, zumindest in dem, dem Basisding, was jetzt so, dass man einfach aufgeben kann, dass man resignen kann. Oder das Spiel, oder ein Szenario hört auch auf, wenn man in Anführungszeichen stirbt, wenn man erstmal kaputt ist und man stirbt. Jeder Spieler hat ähm, quasi eine, ein Gehirn als Wert und ein Herz als Wert. Das Herz ist die physische Stärke, das andere ist die mentale Stärke. Immer wenn man Schaden nimmt in eins von den beiden, dann äh, kriegt man da so einen Marker drauf und wenn, die, wenn das Limit erreicht ist, dann ist man halt raus aus dem Spiel, dass man defeated. noch Nicht tot, aber defeated. Und genau, dann hört das aber auch auf, wenn alle Investigators defeated sind, dann ist das Szenario auch vorbei. Das war halt das, wo ich immer einen Fehler gemacht habe. Ne? Meine ist dauernd immer an Horror gestorben. Und ich dachte, ich muss wieder von vorne anfangen, aber ich hätte einfach weitermachen können. Äh, und dann gibt es auch manchmal auf anderen Karten, mal also ist das auf Orten oder auf Personen oder auf der Agenda oder auf dem, äh, auf dem Akt, steht dann drauf, ähm, wenn dies und jenes passiert ist, dann hast du R1 erreicht oder R2 oder R3. Das ist auch ein... Szenario-Abschluss, und dann gibt es in dem Booklet, was dann mit dem Szenario kommt, steht dann quasi die Resolution. Also, jetzt mal als, als grobes Beispiel, in dem ersten Szenario, was man hat, da hat man so ein Haus, da passieren komische Dinge, und äh, man trifft dann so eine Frau und es spawnt so einen Ghoul Priest, der, den man halt bekämpfen sollte im besten Fall. Man kann aber auch einfach das Haus niederbrennen und sagen: So, wir hauen jetzt ab und brennen das Haus nieder. Oder wir bekämpfen diesen Ghoul Priest und dann ist auch gut. Ne? Also es gibt irgendwie verschiedene Möglichkeiten und Je nachdem, was man gemacht hat, dann, wenn man fertig ist, dann liest man halt den entsprechenden Eintrag dann vor. Ne? Wenn ich jetzt einfach abgehauen bin oder gestorben bin, dann passiert es, es also ist halt alles ein bisschen schwieriger. Äh, wenn ich es geschafft habe, das Haus abzubrennen, passiert was Gutes, das muss man dann auch notieren, weil das dann für die zukünftigen Szenarien irgendwie ein bisschen cooler noch ist. Denn, zum Beispiel jetzt in dem Beispiel ist es so, in dem ersten Szenario hat man dann, glaube ich, die Wahl, das Haus abzubrennen oder nicht. Und wenn man das macht, soll man halt notieren, you burnt your house to the ground. Im zweiten Szenario ist es dann so, es gibt your house als Ort. Wenn ich mein Haus niedergebrannt habe, habe ich den Ort aber nicht mehr. Und der ist eigentlich ganz hilfreich. Ist halt ein bisschen doof. Genauso auch, wenn ich den Ghoulpriest getötet habe, ist er halt tot. Dann kommt er nicht mehr wieder. Wenn er aber noch lebt, kann es sein, dass er in allen weiteren Szenarien mich halt nochmal verfolgt. Weil er halt hinter mir her ist. Und äh, ja, mit dieser diese Frau, die man dann trifft, die kann man dann auch noch damit dazu gewinnen, dass die einem dann immer verfolgt. Aber wenn man die nicht mitnimmt, dann hat man sie halt auch eben nicht. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das meine ich damit, das ist sehr cool. Und man kann das nicht wirklich verlieren. Weil man, selbst wenn man ein Szenario nicht erfolgreich abschließt, geht die Story halt noch irgendwie weiter. Und das finde ich halt ganz cool. Ne, das ist so ein bisschen, also an der Motivation. mir macht das auf jeden Fall, bei mir macht das sehr viel mit der Motivation. Weil ich jetzt bei dem Marvel Champions, um das nochmal zu vergleichen, was mir auch gefallen hat, aber da ist ja so, du spielst Szenario und wenn du durch bist, bist du durch. Es gibt mittlerweile auch diese Szenario-Packs irgendwie, da müssen wir mal gucken, wie das dann ist. Aber im Basisspiel ist es so, du, hast, du kämpfst gegen einen Typen und entweder du gewinnst oder du verlierst und dann ist es halt vorbei. Und wenn du halt irgendwie kacke spielst, ja, dann war es das halt und musst das gleiche nochmal machen. Hier kannst du es aber so machen bei Arkham. Ja, selbst egal, wie schlecht du spielst, es geht immer weiter. Irgendwann kommt dann vielleicht mal der Punkt, das hatte ich jetzt im letzten Szenario, ähm, quasi in der, im Finale, da habe ich es nicht geschafft. Da bin ich dann, ich glaube, an meinen mentales Limit gekommen. Und da stehen halt ja, wenn da nichts passiert, dann stirbt man. Dann ist man tot und dann ist auch wirklich vorbei. Dann haben man es halt nicht geschafft. Aber auch da könnte man was anderes erreichen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das bei der Dunwich Legacy ist. Ich meine, man konnte da nicht zwischendurch sterben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das macht halt viel Spaß, dass man zwar ein negatives Endergebnis eines Szenarios haben kann, aber nicht per se verliert und die Story trotzdem weiter ertragen kann. Man kann auch, also bei Arkham Horror ist auch so, die ganze Resolution von Aktionen ist dann oft so, dass man einen Skill-Test machen muss und es gibt vier Skills, Mind, also so ein Kopf, ein Buch für Investigate, ein, eine Faust fürs Kämpfen und Schuhe für die Agilität, also fürs Abhauen und sowas ist das dann. Und angenommen, ich muss jetzt einen Test machen, dann steht da oft, was für ein Wert das ist, zum Beispiel Schuhe 3, da muss ich eine 3 erreichen und dann gucke ich, was habe ich für einen Wert in Schuhe angenommen, ich habe dann zwei, dann kann ich noch Karten irgendwie ausspielen, um meinen Skill zu boosten, um den besser zu machen. Und dann muss ich aus einem Beutel, der nicht im Spiel mit dabei ist, äh, muss ich einen Token rausziehen. Und diese Token, das steht am Anfang eines Szenarios immer, welche Token in so einen Beutel reinkommen. Da ziehe ich dann eins raus. Und da sind Modifikatoren drauf. Entweder es ist ein Plus 1 oder eine Plus 0 oder ein Minus 1, Minus 2, Minus 3, Minus 4, Minus 8 gibt es auch, wenn man das im Horror-Modus spielen will und noch so ein paar Token mit Bildern drauf. Chaos-Token heißen ja, glaube ich. Ähm, und die äh, haben dann nochmal andere Effekte, je nach Szenario. Und aus dem Multiplikator und dem Grundwert ergibt sich dann der Skillwert, den man dann hat. Das kann man auch ganz gut skalieren. Ich habe jetzt das Szenario ich auf, äh, also die Kampagne habe ich auf normal gespielt, auf Standard. Man kann auch einfach sagen, ey, ich will mich gar nicht auf Teufel komm raus jetzt hier mit allem kloppen und äh, so frustriert sein. Deswegen kann man auch spielen, ey, ich bin nur hier für die Story. Dann ist es eine kleine Challenge. Hin und wieder kann es halt dann mal sein, dass man was zieht, was einem mächtig in die Parade fährt, aber jetzt ansonsten nicht. Also ich weiß jetzt bei mir in dem Spiel, ich hatte das Minus-4-Token zum Beispiel drin. Das heißt, selbst wenn du einen Wert von 4 hast und du musst nur 2 schaffen und du zählst, ziehst diesen Minus-4, den hast du halt auch verkackt. Äh, das ist dann schon mal frustrierend, aber alles in allem ist es ganz okay. Wenn man das auf dem Hardcore-Modus spielt, der Arkham-Horror-Modus, da gibt es halt auch diese Minus-8-Token, was einfach... Ich weiß nicht, warum das jemand tun möchte. Ich verstehe es einfach nicht, aber gut. Ähm, das kann man halt machen. Ich überlege wirklich, ob ich die Dunwich Legacy nicht einfach auf dem einfachen Modus spiele, weil, da gebe ich auch ganz offen zu, ich spiele es halt gerne für die Story. Ich habe halt gerne Spaß daran, einfach das zu erfinden. Das heißt noch lange nicht, dass man das auch alles gewinnt. Also man kann da auch immer noch verkacken. Ähm, aber einfach so ein bisschen easygoing halt durch die Story durchzuspielen. Und wenn man das geschafft hat, kann man es ja nochmal machen. Und dann versucht man es vielleicht mal einen Level höher zu machen. Äh, ja, was gibt es noch zu sagen? Zwischen den Szenarien kriegen wir Erfahrungspunkte. Hier sind nur so kleine Victory-Punkte, die man quasi äh, sich freischaltet im Laufe des Spiels durch das Besiegen von Gegnern und so. Und die ganzen Erfahrungspunkte, die ich habe, darf man zwischen zwei Szenarien dann ausgeben, um sein Deck aufzuwerten. Das ist nicht so, dass wir mit einem Deck das ganze Spiel dann spielen, sondern zwischen zwei Szenarien kriegt man dann diese Erfahrungspunkte und darf dann Karten austauschen. Es muss immer dieses 30-Karten-Limit bleiben ähm, und dann haben die so kleine Punkte oben links, die Karten die geben dann das Level an und jedes Level ist ein Erfahrungspunkt, den man ausgeben muss. Das heißt, ich kann eine level 0 karte gegen eine level 5 karte austauschen, kostet mich aber auch fünf Erfahrungspunkte. Dafür habe ich aber halt eine stärkere Karte dann im Deck. Die muss man dann halt auch nur noch ziehen. Das ist dann halt auch so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Es gibt mittlerweile echt viele Erweiterungen davon. Es kommen noch und nicht. Ich habe letztens noch gesehen, es gibt jetzt die, ähm, nachdem die ganzen Mythos-Packs oder so kommen, es gibt also eine große Erweiterung, die das Ganze einleitet, plus dann noch sechs kleine Boxen, die die Story vollenden. Das geht halt schon ganz gut ins Geld. Ähm, wenn man das dann möchte Man kann die aber natürlich immer wieder spielen Und jetzt haben sie es noch so gemacht, dass die äh, So einzelne Investigators Quasi als Pack auch irgendwie rausbringen werden Also dass du einfach keine Story mehr hast Sondern einfach nur jeder hat so sein eigenes kleines Deck Mit dem er dann startet Soweit bin ich noch nicht, ich will erstmal Dungeon Legacy spielen Und dann gucke ich mal, ob ich dann weitermache mit Ich glaube The Path to Carcosa ist dann das nächste äh, Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge über das Spiel gesprochen Es ist aber auch einfach eine coole Sache ich werde sehr wahrscheinlich nächste Woche nochmal darüber berichten, wenn ich dann die Dungeon Legacy durch habe, das sind ja sieben oder acht kleine Szenarien, vielleicht schaffe ich die innerhalb von einer Woche, wenn ich jeden Tag eins davon spiele, ich äh, werde auf jeden Fall berichten, ich kann auf jeden Fall sagen, von diesen ganzen Living-Card-Games, die ich jetzt gespielt habe, das sind bei mir nicht viele, das muss ich ja dazugeben, also ich habe, wie gesagt, äh, Ashes gespielt, Arkham, Marvel Champions ein bisschen und ich habe theoretisch auch noch vom Severn seit über einem Jahr hier das Herr der Ringe Living Card Game da, das habe ich also ich habe mal reingelesen, aber ich habe es noch nicht so wirklich gespielt, ich muss es irgendwann mal machen, weil ich glaube die ähneln sich so einigermaßen, Arkham und das Herr der Ringe Ding aber so von den Sachen gefällt mir das auf jeden Fall am besten, wenn man ein storybasiertes Kartenspiel haben möchte, ein kooperatives Kartenspiel haben möchte, dann ist man mit Arkham Horror auf jeden Fall gut bedient Nachdem ich jetzt sehr, sehr lange über Arkham Horror The Card Game gesprochen habe, kann ich noch ganz kurz sagen, ich dachte mir, es ist einfach lustig, dass ich das noch mit erwähne. Ich habe am Samstag, was, glaube ich, gegen den Sebi von Isle of Lamp äh, bei Instagram live Schiffe versenken gespielt. Der hat irgendwann mal gefragt, ob wir das nicht mehr machen sollten. Haben wir dann gemacht. War eine lustige Sache. Einfach mit so einem 10x10-Raster. Jeder hatte irgendwie, keine Ahnung, wie viele Schiffe da drin. Wie viele waren wetten Ein großes, zwei davon, drei davon und vier davon. Zehn Schiffe hatte jeder. Äh, ja, und dann einfach das übliche... A1, Wasser, B2, Wasser, C3, Treffer, hey. Und so weiter und so fort. Sebi hat gewonnen. Ich hatte irgendwie ein bisschen Pech bei dem Finden der Schiffe. Äh, war aber ganz lustig. Also hin und wieder haben auch ein paar Leute zugeguckt. <lacht> aber es ist natürlich nicht sonderlich spannend, zwei Leuten dabei zuzugucken, die einfach nur irgendwelche Koordinaten sich gegenseitig nennen. Aber wir hatten Spaß und es war ein netter Zeitvertreib. Damit wären wir dann auch schon bei der Top-Ten-Liste für heute. Und es ist wieder eine Buchstabenwoche. Äh, vor zwei Wochen hatten wir den Buchstaben V Jetzt geht es also weiter mit dem Buchstaben W. Und äh, das war ein bisschen einfacher, also ich hatte genug Spiele, aus denen ich aussuchen konnte. Ich kündige jetzt aber schon mal an, das wird wahrscheinlich die letzte richtige Buchstabenwoche sein. Der Grund ist ganz einfach, XY und Z könnten mich mal kreuzweise. Äh, ich komme momentan, ich habe mal so grob geguckt, ich komme bei XYZ insgesamt bei den drei Buchstaben nicht auf zehn Spiele die ich gut finde. Es gibt zwar 10 Spiele, ja, aber äh, ob ich die jetzt in eine top 10 liste packen würde, ist eine andere Sache. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache. Die werde ich auf jeden Fall zusammenfassen, Z. Eventuell mache ich dann noch eine Liste mit äh, Spielen, die mit einer Zahl beginnen. Und dann haben wir das auch durch. Krasser Scheiß. Und dann fange ich eventuell nochmal von vorne an mit meiner Top 100. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, dass ich das gemacht habe. Äh, da, wird's, da hat sich einiges getan, auf jeden Fall. Vielleicht gehe ich die dann nochmal irgendwie durch. Nichtsdestotrotz kommen wir heute nochmal zu den Buchstaben, die äh, zu dem Spielen, die mit dem Buchstaben W beginnen und die es in meine Top-10-Liste ge äh, geschafft haben. Genau. Auf dem zehnten Platz, und ich muss dich hier mal ganz kurz einen kleinen Schnitt reinsetzen, weil im Hintergrund gerade jemand gebohrt hat wie bescheuert, aber jetzt gerade geht's nein er tut es schon wieder ist ja auch egal ich rede einfach weiter wir hatten das ja schon mal das soll mich jetzt nicht abhalten auf dem zehnten platz habe ich watson and holmes watson und holmes ist ein deduktionsspiel könnte man sagen das geht so ein bisschen in die richtung wie dieses sherlock holmes criminal cabinet also wir kriegen informationsfetzen müssen einen fall lösen zu einer bestimmten sache das ganze hier ist aber ein spiel dass man gegeneinander spielt man legt verschiedene orte quasi aus, und und äh, man bereist dann diese Orte, man stellt dann seine Figur auf eine Karte, wenn man die lesen möchte, wenn sich alle eine F Karte ausgesucht haben, dann lesen, liest man die, macht sich Notizen, legt die Karte wieder zurück und man bewegt sich wieder und so weiter und so fort, bis man die Fälle dann löst. Hier ist noch ganz cool, dass die, man kann sich gegenseitig ein bisschen an den Karren pinkeln und zwar, wenn ich auf eine Karte möchte äh, und da ist niemand, kann ich mich einfach hinstellen, wenn ich jetzt aber zu einer Karte möchte wo schon jemand steht, dann kann ich mich da hinstellen und muss dann so Kutschen-Token bezahlen. Und zwar immer irgendwie eins mehr, als der andere dann hat. Und dann kriegt der seine Token wieder, minus eins. Dann kann er aber auch wieder da hingehen und also man hat so einen kleinen äh, Auktionswettstreit quasi um die Information. Dann gibt es auch so kleine Token, so Polizeisperren, die man hinlegen kann und die muss man erst entfernen, bevor man was lesen kann. Das heißt, wenn ich irgendwo bin und ich sehe, oh Gott, das ist voll die wichtige Information, kann ich die den anderen ein bisschen schwieriger zugänglich machen. Was ich extrem lustig finde in dem Spiel ich habe noch nicht alle Fälle gespielt. Wir haben, glaube ich, drei oder vier von diesen Fällen gespielt. Die werden halt auch in der Schwierigkeit dann immer ein bisschen schwieriger. Aber ich fand das ein ganz cooles Spielprinzip. Und mir hat das sehr gut gefallen. Auf dem neunten Platz ein Spiel, das ehrlich gesagt schon so ein bisschen auf der Abschlussliste bei mir stand. Aber ich konnte mich noch nicht davon trennen. weil Ich habe es bisher nur einmal gespielt. Und das eine Mal war aber doch ganz lustig. Und zwar ist das Who Goes There, das mittlerweile, glaube ich, gerade auf Kickstarter ist mit der zweiten Edition. Ich habe halt noch die erste davon, die Deluxe Infection Bla Edition. Das ist halt so ein Spiel, das ist, es gibt ja den Film Das Ding aus einer anderen Welt, wo man in dieser Eisstation ist und das ist so ein komisches Ding, was die Körper übernimmt und all so Sachen. Ähm, und Who Goes There ist die literarische Vorlage davon und dazu haben sie halt ein Spiel gemacht. Aber es ist im Prinzip das Ding, ist ja auch egal. Sehr cooler Comic-Look irgendwie in dem Spiel. Äh, es gibt diese Infection-Tracker, einer wird irgendwann infiziert, man weiß aber nicht, wer das dann ist und dann muss man mal gucken, wenn man irgendwie zusammen schläft, dann kann man einen anderen dann infizieren durch bestimmte Sachen und man weiß halt bis zum Ende nicht ganz genau, wer ist es jetzt. Das Coole ist halt auch, bei ganz vielen Spielen ist es ja zum Beispiel bei Dead of Winter, was ja auch so sebi-kooperativ ist, ähm, da ist es so, dass der Verräter halt ein anderes Ziel hat. Er muss so tun, als hätte er das gleiche Ziel wie die anderen, aber im Prinzip hat er ein anderes Ziel. Hier bei Who Goes, ist ist so, dass der Verräter, der der infiziert ist, im Prinzip auch noch das gleiche Ziel hat. Also er will genauso wie alle anderen noch entkommen am Ende. Und dafür muss man aber halt ein bisschen labern und gucken, was passiert. Und war sehr lustig, als wir das hier mal zu viert gespielt haben. Da war die Konfusion am Ende sehr, sehr hoch und es hat schon Spaß gemacht. Ich muss es halt nur einfach nochmal spielen, um ein bisschen mehr dahinter zu kommen. Auf dem achten Platz ein kleines Social-Deduction-Spiel und ein bisschen kreatives Wortspiel, könnte man sagen. Und zwar ist das When I Dream. Das hat vor ein oder zwei Jahren nochmal so ein kleines Remake bekommen. Ich hatte das schon das Jahr davor bei, ich glaube, Dreamlabs oder so kam das raus. Wenn mich nicht alles täuscht, ich, ich weiß nicht, wo ich es gerade habe, um nachzugucken. Ist ja auch egal. Ah, äh, hier ist es doch. Drawlab, nicht Dreamlab. Sorry. When I Dream von Drawlab. Äh, sehr, sehr cooles Spiel ein Spieler bekommt eine Schlafmaske auf, die anderen Spieler kriegen gute Karten, schlecht. also eine, entweder sind sie gute Geister, böse Geister oder so ein Trickster-Geist oder Träume oder was auch immer. Dann wird eine Karte aufgedeckt und es gilt, gilt der Person, die die Maske aufhat, Begriffe zu nennen, die sie auf das gesuchte Wort bringen. Also zum Beispiel ist da, steht da Schokolade, sage ich jetzt mal. So, und dann ist die erste Person dran und sagt dann ein Wort, das zum Thema Schokolade passt. wie Süß. Dann sagt die nächste Person, braun. Dann sagt die dritte Person, Fleisch. Denn die guten Geister wollen halt, dass die Person so viel errät wie möglich. Die bösen Geister wollen, dass die nicht viel errät. Die Trickster-Geister wollen, dass das so ausgeglichen wie möglich ist. Das heißt, als Trickster muss man nochmal aufpassen, wenn eine Person gerade total gut ist und immer viele Wörter errät, gibt man halt falsche Hinweise, damit die böse Seite stärker wird. Und wenn die zu viel falsch errät, gibt man halt gute Hinweise. Das ist eine sehr anspruchsvolle Rolle, aber macht schon irgendwie Spaß. Und als Typ mit, also man kann das eigentlich mit Augen zuspielen, aber man fühlt sich irgendwie so schutzlos, wenn man diese Augenbinde aufhat, und man muss halt ja wirklich dann einfach hören. Ne? Und manchmal hört man ja auch, wie die anderen dann kichern, wenn sie irgendwie was sagen oder den anderen dann leise verfluchen, wenn sie irgendwelche Hinweise sagen. Und oft muss der, weiß ja auch nicht genau, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse. Äh, und da ja dann hin und wieder auch noch manche was wechseln, irgendwann mal gute Hinweise geben, mal schlechte Hinweise geben, ist halt schwierig, dann irgendwie was zu sagen. Am Ende einer Runde kann man dann noch wenn man nochmal alle Begriffe sagt, die man richtig hatte, kann man nochmal Bonuspunkte sammeln. Das macht man dann, glaube ich, so lange, bis jeder einmal geträumt hat. Und äh, dann zählt man halt seine Punkte zusammen. Sehr, sehr spaßige Runden hatten wir damit schon auf jeden Fall. Auf dem siebten Platz ein Spiel, das, äh, was ich sehr mag, in dem ich aber Grottenschlecht bin. Das habe ich, glaube ich, schon mal in der Top-Ten-Liste oder so gehabt, und zwar ist das Wizard. Wizard, mittlerweile, glaube ich, eines der bekanntesten Stichkartenspiele, die es so gibt. Ne, wo man seine Stiche am Anfang ansagen muss. In der ersten Runde hat jeder eine Karte, in der zweiten hat nee, jeder zwei Karten, in drei bis zu pff, Schlag mich tot, 13 Karten oder sowas. Und, oder 12 Karten. Und man muss dann am Anfang einer Runde quasi vorhersagen, wie viele Stiche man gewinnt mit den Karten, die man jetzt auf der Hand hat. Wenn man das schafft, kriegt man gut Punkte. Schafft man das nicht, kriegt man dann Punkte irgendwie abgezogen. Ich bin immer mindestens plus oder also Plus oder Minus ein daneben. Und deswegen verkacke ich bei diesem Spiel regelmäßig. Aber es macht mir schon irgendwie Spaß. Ja, warum auch immer. Auf dem sechsten Platz, uh, The World of Yoho. Ein Spiel, was ich auch schon ewig nicht mehr gespielt habe. World of Yoho ist äh, ein sehr einzigartiges Spiel, denn man hat ein großes Spielfeld und die Spielfiguren sind die eigenen Handys. Da muss man sich vorher eine etwas größere App für runterladen, die World of Yoho App, die ist äh, gratis und dann ähm, sind die Felder, sind halt auch so breit, sage ich mal, wie ein Smartphone halt äh, in den Ausmaßen ist und das legt man dann halt auf dem Feld drauf und dann sieht man auf dem Display das, was auf der Karte auch drunter zu sehen ist. Man hat so kleine Piratenschiffe und das ist ein bisschen Pickup in der Lever-Sandbox-mäßig. Man kann halt rumgehen und kann Sachen einsammeln und irgendwo hinbringen oder man versucht Schätze zu finden. Man kann gegen Monster kämpfen, man kann gegen andere Piraten kämpfen. Das finde ich immer sehr cool, weil wenn ich Handy an Handy mit einem anderen Piraten irgendwie bin, dann nehmen sich beide ihr Handy dann auf die Hand, tippen dann ihre Befehle ein für den Kampf, legen das dann wieder hin und dann sieht man halt wirklich diese kleinen Kanonenkugeln von dem einen Handy auf das andere dann fliegen und so. Sehr, sehr cool gemacht. Man kann die Länge einstellen davon. Das ist wirklich kein Spiel, was man jetzt jedes Mal spielen müsste und die Sache, dass halt jeder ein Handy braucht, um es vernünftig zu spielen. Du ähm, musst halt auch gucken, was es muss halt aufgeladen sein und alles mögliche. Da ist ein bisschen Vorbereitung für notwendig. Man kann es theoretisch auch mit nur einem Smartphone spielen. Äh, dann gibt man das halt immer weiter und dann werden so Platzhalter auf das Ding gelegt. Aber es ist schon lustiger, wenn jeder sein Handy da irgendwie hat äh, und damit dann rumhantiert. Macht mir auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Es gibt auch einen Solo-Modus, mit dem man das Ganze spielen kann und einfach so einen Adventure-Mode. Sehr, sehr nette Idee und ja, ich mag das total gerne. Auf dem fünften Platz habe ich Wikinger ein Spiel, das ich, ich weiß gar nicht, wo ich das erste Mal gespielt habe, ob es in der Brettspielwelt war oder sonst wo. Ich habe es dann irgendwann mal auf der Straße gefunden, da stand das dann. Und, nee, gar nicht wahr. Lass mich nicht lügen. War das auf der Straße? Kann doch sein, dass ich das irgendeiner Mutter von der alten Arbeit noch irgendwie abgekauft habe oder so. Auf jeden Fall, Wikinger ist ein Wikinger ist vom Thema her total generisch austauschbar. Es ist, man kann auch irgendwas anderes damit machen, aber äh, man sammelt halt so kleine Plättchen und baut damit Inseln und dann stellt man seine Figürchen da drauf und versucht, äh, wie heißt hier Invasoren abzuwehren und was weiß ich nicht was. Ist eigentlich ein sehr mechanisches Spiel, Jetzt kenne ich so auf die Thematik aus, es gibt einen sehr coolen Rondellmechanismus mit den äh, mit so Auktionen, man kann sich Teile irgendwie wegnehmen, aber wenn man von einer Farbe das letzte Teil nur noch zur Auswahl hat, kriegt man das umsonst und dann dreht sich dieses ganze Rondell weiter und dadurch werden alle kommenden Teile wieder günstiger. Ist schon äh, echt cool gemacht, funktioniert mechanisch auf jeden Fall echt klasse und spiele ich auch immer wieder gerne. Man muss halt immer nur bei den Punkten noch mal genau gucken, wie das genau ausgerechnet wird. Äh, auf dem vierten Platz auch so eine Art Sandbox-Game und zwar Western Legends. Habe ich ja letztens noch mal äh, also letztens gut, aber ich habe es ja mal verlost letztens, weil ich es ja doppelt bekommen hatte irgendwie. Äh, Western Legends ist das Spiel, wo wir Western-Helden spielen oder halt Bösewichte. Man kann sich das aussuchen, ob man auf der guten Seite spielt oder auf der äh, bösen Seite, ob man Bounty Hunter ist und quasi die Verbrecher jagt oder ob man auf der bösen Seite ist und Sachen bestehlt und Kämpfe anzettelt, man kann Kühe kann man von A nach B bringen, also man kann die von einer Farm holen und quasi durch die mit Zügen irgendwie irgendwo hinbringen, ich kann aber auch zu Farm A gehen, kann mir da die Rinder nehmen und zu Farm B bringen und sagen, ey, ich habe hier Rinder für euch und dann kriegt man von denen Geld, dann kann man von Farm B Rinder nehmen und die wieder zu Farm A bringen und sagen, ey, ich habe hier Rinder für euch man kann Gold schürfen gehen, also ganz viele Möglichkeiten, wie man an Punkte rankommt, Kämpfe funktionieren mit so einer Art Pokermechanismus äh, hat schon Spaß gemacht, wir haben es bisher auch leider nur einmal gespielt, mit Matthias damals aber das war schon äh, sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zur Top 3 der Spielen mit dem Anfangsbuchstaben W. Auf dem dritten Platz, eventuell wird das jetzt äh, den einen oder anderen schon äh, irritieren, aber habe ich Wingspan. Ist nicht auf Platz 1 bei mir. Wingspan ist ein sehr, sehr gutes Engine-Building-Spiel. Das hat äh, zu Recht die ganzen Preise gewonnen, die es gewonnen hat. Sieht cool aus, thematisch. Ja, sind halt Vögel. Ähm, aber ja, mir gefällt das ganz gut. Das ist, ich finde es nicht so krass gehypt, wie viele das gehypt haben. Es ne? ist nett, für so zwischendurch mal ähm, Und ich finde, der Hype ist auch so ein bisschen verflossen Jetzt irgendwie gerade in der ganzen Zeit Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, es funktioniert echt gut Ich spiele es jedes Mal gerne, wenn ich es dann spiele Kann ich nicht meckern hat einen coolen Automa-Mechanismus, Also einen Solo-Modus äh, Ja, einfach sehr cool Von der Ausstattung her ist das auf jeden Fall top, das Spiel Auf dem zweiten Platz Ist glaube ich so der Wie soll ich sagen, der Quirky Pick also ein Spiel, was ich auch nicht so oft spiele, obwohl ich es sehr häufig spielen möchte. Ich liebe dieses Spiel total gerne. Das einzige Problem, also eins der Probleme, die man mit dem Spiel hat, ist, es ist auf eine Spieleranzahl limitiert, was bei zwei Personen spielen ist nicht so das Problem ist. Dieses Spiel kann man nur mit vier Leuten spielen. Es müssen genau vier Leute sein. Es ist Witness. Witness ist ein kooperatives Deduktionsspiel, wo man halt auch irgendwie Fälle lösen muss oder so. Und super lustig, denn es ist im Prinzip ein bisschen stille Post, das Spiel. Wenn man am Tisch sitzt, jeder Spieler kriegt so ein kleines Büchlein, da ist eine Teilinformation drin. Zum Beispiel, was war das in einem Fall, ist es dann so, man, ähm, da geht es um die Sitzordnung an einem Tisch. So, und Dann kriege ich die Information, okay, neben mir sitzt der Franzose und rechts von mir sitzt eine Person, die Bier trinkt oder so. So, und die anderen Personen haben so ähnliche Informationen. Ne? Die sagen, so, okay, mir gegenüber sitzt äh, eine Person, die Bier trinkt und rechts von mir sitzt der Spanier oder sowas. Jeder hat so eine kleine Teilinformation. So, und dann geht das Ganze in, man spielt, glaube ich, vier Runden. In der ersten Runde ist es so, dass ich dann der Person, die links von mir sitzt, meinen Hinweis ins Ohr flüstere. Parallel dazu macht das die Person, die mir gegenüber sitzt, mit der Person, die rechts von mir sitzt, auch. Also, dass immer zwei Flüsterer quasi unterwegs sind. Dann in der zweiten Runde bekomme ich von der Person, die rechts von mir sitzt, was ins Ohr geflüstert, nämlich ihre Information plus die Information, die sie vorher von der anderen Person noch mit ins Ohr geflüstert bekommen hat. Dann in der dritten Runde bin ich wieder dran mit Flüstern und ich sage der gleichen Person wieder den Hinweis, den ich in der ersten Runde schon gesagt habe, plus den Hinweis der Person, die rechts von mir sitzt, plus den Hinweis, die bei der anderen Person jetzt gerade angekommen ist. Und in der letzten Runde kriegt dann nochmal eine Person quasi auch nochmal alles gesagt. so dass im Prinzip alle die richtigen oder die gleichen Informationen jetzt dann haben. Man darf sich aber in der ganzen Zeit keine Notizen machen. Das heißt, man muss sich das alles im Kopf behalten. Erst nachdem alle geflüstert haben, also wenn alle Flüster durch sind, dann gibt es, glaube ich, eine kurze Phase, wo die Fragen vorgelesen werden und dann darf man sich Notizen machen. Und da muss man zum einen sich nochmal ins Gedächtnis rufen, was habe ich jetzt eigentlich alles gesagt oder was wurde mir gesagt? Und ich muss ähm, auch noch den Fall lösen. Also weil dann gibt es drei Fragen, die zu beantworten sind. Und dann wird eine Frage vorgelesen, jeder sagt seine Antwort und dann wird die Antwort überprüft. Und für jede richtige Antwort gibt es dann einen Punkt. Das heißt, bei vier Leuten, a drei Fragen, ist die höchste Punktzahl, die man haben kann, zwölf Punkte. Wenn man zwölf Punkte hat, hat man das Spiel gewonnen, das ist man der Beste. Bei zehn Punkten ist auch noch alles in Ordnung irgendwie, aber man sollte, glaube ich, nicht großartig drunter kommen. oder so. Es gibt super viele Fälle in diesem Buch, die werden auch äh, nach hinten raus dann immer schwieriger. Ich habe ja nur die ersten vier, fünf, sechs Fälle davon mal gespielt. Ich finde das extrem lustig. Man muss natürlich so ein Typ dafür sein. Ich kenne auch Leute, die finden das glaube ich dann nicht so cool, dass man sich irgendwie gegenseitig Sachen ins Ohr flüstert oder so, weil das ja schon eine indeme Sache ist. Aber ich finde es äh, extrem spaßig. Und Es hat bisher in jeder Runde für großes Gelächter auch gesorgt. Zumindest beim ersten Mal, wenn man halt anfängt, jemandem einfach leise was ins Ohr zu flüstern und dann noch hier und da kleine Schweinereien mit reinbringt oder sowas. Sehr spaßig. Was kann das jetzt noch toppen, fragt ihr euch. Äh, ein Spiel, das ich sehr neu habe. Mit eins der neuesten Spiele, was ich dieses Jahr erst bekommen habe. Aber für mich ist das einfach ein verdammt gutes Spiel und es war mir schon letztes Jahr klar, als ich davon gehört habe, als ich beim Kickstarter mitgemacht habe. Ähm, Wavelength. Ich muss gar nicht rausfinden, das ist Wavelength. Ich finde, Wavelength ist so ein gutes Spiel, so ein gutes Kommunikations-Partyspiel. Es ist von der Aufmachung her total simpel. Man kann das alles in der Box spielen. Ne? Man gibt sich die Schachtel einfach hin und her weiter. Ähm, man kommt ins Diskutieren. Ich finde halt, also bei Codenames zum Beispiel, ist halt das mache ich auch total liebe, aber bei Codenames ist halt oft so, dann gibt es meistens einen, der ist halt so an seiner Meinung irgendwie auch dran und der es gibt dann nur schwarz oder weiß, ja oder nein. Bei Wavelength hat man halt so ein bisschen Wiggle Room. Ne? Dadurch, dass man diesen Marker so einstellt, da kann man sagen, ja, ich würde den kleines bisschen weiter nach rechts oder nach links drehen. so. Manchmal ist das halt wichtig, ob da ein kleines bisschen weiter rechts oder links ist. Jeder kann so seine Nuancen mit einfließen lassen, man kann gut diskutieren. Wenn man das nur zu viert spielt und nur einer das macht, ist das auch total in Ordnung. Man kann es kooperativ spielen. Aber ich hatte jetzt die paar Mal, die ich es gespielt habe, wir haben es ja zweimal kooperativ gespielt, einmal mit Gerda Dehn und ich das gespielt, dann einmal Gerda Rachel und ich und dann haben wir es einmal gegeneinander gespielt, da waren es dann Gerda und ich gegen Bayer und Pia und in allen Modi hat es halt total gut funktioniert und mir macht das echt, echt eine ganze Menge Spaß und deswegen ist das für mich das beste Spiel mit dem Anfangsbuchstaben W. Und sonst so, ich habe es ja schon im Intro irgendwie gesagt, Wochentage, was ist das? Es ist, äh, ja, die letzte Woche ist auch wieder so im Flug vergangen, irgendwie verwabert das alles so, ich weiß gar nicht mehr genau, wann, welcher Tag, wie, was, wann war, großartig raus, bin ja auch nicht gekommen, also wenn ich rausgehe, dann ist es meistens halt zum Einkaufen äh, oder wir haben ja hier so einen großen Friedhof, der habe ich ja letztes Mal glaube ich auch erzählt, wo wir da mal kurz mit äh, dem kleinen Miepel dann irgendwie so ein bisschen spazieren gehen, einfach um ein bisschen an die frische Luft zu kommen äh, und ja, aber ich weiß in diese Woche werde ich mal ein bisschen mehr rauskommen oder vielleicht mal ein bisschen rausgehen, vielleicht ein bisschen Streetart-mäßig unterwegs sein, wir gucken einfach mal, wird schon passen. Äh, zum kleinen Miepel, kleines Update. Sie ist mittlerweile ein Kilo schwerer als bei der Geburt. Ne? Bei der Geburt waren es 3.070 Gramm. Mittlerweile sind es halt, also ja 4.000 Gramm gut zugelegt. Sie ist also sehr gut. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, jeden Tag kommt irgendwie so eine kleine, eine kleine Neuigkeit hinzu, wo ich mir denke, ach, guck mal, das kann sie jetzt auch. Ne? Die Augen funktionieren auf jeden Fall sehr gut. Sie fokussiert jetzt ein richtig schon. Äh, und ja, es ist nach wie vor ein süßer, kleiner Wonneproppen mit ja, dem Schalk im Nacken. Es ist also so ein kleines push spiel mit diesem Kind, weil ähm, man sieht ja natürlich, ne, es ist, ich werde ja zum Windelexperten, kann man ja sagen, aber die Windeln, die wir haben, die haben halt so einen gelben Streifen in der Mitte und wenn der blau ist, dann ist die Windel halt voll, zumindest mit Flüssigkeit. So, und dann sieht man das schon, ne, die hatte jetzt letzte Mal immer so ein bisschen bunten Po. Für alle, die sich dafür nicht interessieren, es tut mir leid, aber jetzt ist das und sonst so, wird jetzt halt leider auch immer wieder ein bisschen was mit Kindern zu tun haben. Ähm, na, sie hat so ein bisschen wunden Po, weil wir da, ne, weil sie halt oft gekackt hat. Das haben wir jetzt äh, quasi ein bisschen strukturierter gemacht. Und das ist, wenn ich also bestimmt, weiß ich, einmal am Tag passiert das mit Sicherheit. Dass ich dann irgendwie hinlege, weil die Windel voll ist. Und aufmache, alles wegräume, mich rumdrehe, um die alte Windel wegzuschmeißen und in dem Moment fängt sie an zu pinkeln. Oder zu kacken. Oder beides. Und mittlerweile ist es oft so, dass ich dann die Windel erstmal nur aufmache und die alte Windel aber noch da liegen lasse. Und dann kurz warte. Ein paar Mal hat es jetzt schon geklappt, dass sie dann halt gepinkelt hat und das ist immer noch alles schön in die alte Windel dann reingegangen ist, dass ich dann schön mit der frischen anfangen konnte. Das war auch schon ein paar Mal so, dass ich die frische Windel quasi erst drunter gelegt habe und dann fing es schon wieder an, dann konnte ich die direkt auch wieder wegwerfen. Deswegen mache ich so ein bisschen Pusherlack. Man weiß nie ganz genau, reicht die Zeit gerade noch, bin ich schnell genug oder kommt dann direkt schon wieder was raus. Lustige Sache auf jeden Fall. Ansonsten ist sie, äh, ja, ein tolles Git. Ne? Ich mag es halt nach wie vor, ihr viel vorzusingen. <lacht> kriegt jeden Tag die Hamilton-Lieder um die Ohren gepfeffert, plus noch zwei, drei andere Sachen. In der Regel beruhigt sie sich dann auch immer ganz gut. Und wenn sie sich nicht beruhigt, heißt das meistens, dass sie dann noch Hunger hat. Also von daher man, man lernt sein Kind ja dann doch irgendwie ganz gut kennen. Wir haben aber letzte Woche schöne Sachen irgendwie geschenkt bekommen. Also nicht wir. Sie hat schöne Sachen geschenkt bekommen. Einmal so eine, so eine kleine Decke, eine Mischung aus Badetuch und Decke, wo es drauf gestickt war. Das war voll süß. Dann äh, von der Freundin haben wir von einer Freundin noch so kleine Chucks quasi gestrickt bekommen für sie. Echt äh, ganz tolle Sache. Und wir sind mal echt gespannt. Bisher hat ja noch nicht wirklich so die Außenwelt was von ihr gesehen, weil wir hier jetzt auch so in Quarantäne leben und es will ja, also wir wollen jetzt auch nicht, dass großartig jemand vorbeikommt, bis das nicht alles vorbei ist. Ähm, aber ja, irgendwann wird sie der Außenwelt dann auch mal präsentiert. Wir sind aber auf jeden Fall noch sehr glücklich und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Ja, äh, dann läuft immer noch die Werwolfsrunde. Ich habe ja letzte Woche von Freitag auf Samstag gedacht, habe ich ja irgendwie angefangen. Wir sind heute beim 10. Tag bei Werwolf Twitter oder äh, hier, wer ist das? Werwolf von Twitterwald, so nenne ich es ja. Der Hashtag ist immer nur Werwolf Twitter. Äh, es leben noch zwölf Leute. Es ist echt eine lange Runde. Also 33 Leute zum Start war schon echt sportlich. Es ist ein bisschen das Problem. Das kann ich ja jetzt ja immer unter uns, äh, wie sagt man, Pastoren Töchtern kann man das ja sagen. Ähm ist halt schwierig, wenn man Leute dabei hat, die so also gar nichts sagen oder echt wenig irgendwie sprechen, ne? weil dadurch stockt das Ganze dann ein bisschen, wenn jeden Tag immer die gleichen drei Leute miteinander diskutieren, geht da so ein bisschen was verloren vielleicht. Deswegen muss ich mal gucken, vielleicht wenn ich das beim nächsten Mal starte, limitiere ich das wieder auf weiß ich, 20 Leute. 20 Leute war noch in Ordnung. War auch viel, da war gut was los, man kann gut Sonderrollen mit reinpacken, aber ja, mal gucken. Aber es ist sehr spannend, es kann immer noch äh, alles passieren. Also es gibt immer noch jetzt gerade drei Wehrwölfe, die leben. Der Wehrhamster lebt noch, der Leibwächter lebt noch, ein Freimaurer lebt noch und wenn mich nicht alles täuscht, war es das an Sonderrollen. Ich bin ja immer so ein bisschen pro Underdog. Letztes Mal haben ja die Werwölfe gewonnen. Deswegen will ich eigentlich nicht, dass die Werwölfe dieses Mal gewinnen. Ich meine, ich habe ja kein Mitspracherecht, aber ich bin eigentlich nicht pro Werwolf dieses Mal. Dorfbewohnersieg fände ich in Ordnung, wenn die es schaffen. Oder mal was ganz was Neues, wenn der Werhamster gewinnt. Das fände ich sehr cool. Weil der hat es bisher noch nicht einmal geschafft. Ist auch einfach eine schwierige Rolle. Aber mal gucken, vielleicht klappt das ja dieses Mal. Äh, ja, läuft auf jeden Fall noch ein paar Tage. Da jetzt noch zwölf Leute leben. Ich sage mal voraus, bis Freitag geht es bestimmt noch. Ich glaube, dann ist es aber halt auch irgendwie vorbei. Sowieso, weil ja theoretisch jeden Tag zwei Leute sterben und so. Äh, müsste das ja irgendwann sein Ende finden. Naja. Dann äh, im Wald bleiben wir. Ich habe letzte Woche, ich glaube Donnerstag oder so, oder ja doch, kann sein, dass Donnerstag war, da habe ich äh, Blair Witch geguckt. Ich habe damals vor, schlach mich tot wie vielen Jahren, habe ich auf jeden Fall The Blair Witch Project geguckt im Kino toller Film. Hat mir damals sehr gut gefallen. Das war der erste Found footage film den ich geguckt habe. Hat mich sehr geflasht. Nachhaltig geprägt. Fand ich super. Dann kam irgendwann der zweite Teil raus. Der hieß dann nicht Blair Witch Project, der hieß dann nur Blair Witch 2. Glaube ich. Das war dann ein normaler Spielfilm, der gar nicht dieses Fawn-Footage-Ding hatte. Und ich habe wenig Erinnerungen an diesen Film, weil er auch gar nicht mal so gut war. Und dann hat mir Wookie vor also vor einem Monat muss ich ja gewesen sein, weil er hat es im Pub erzählt. Ähm, da hat er erzählt, dass er den dritten Teil gesehen hatte The Blair Witch. Ich dachte ja den zweiten Teil kenne ich schon irgendwie, damit der nee nee es ist auch wieder Found Footage und sowas und ja da ja aus 2016 war der dann und irgendwie kam es mir dann in den Sinn, dass ich mir dachte ach komm den könnte ich doch mal gucken und dann gab es dann auch bei Amazon äh, Prime und dann habe ich mir den mal angeguckt. Ich fand den gar nicht so scheiße. Das ist in der Tat also es ist kein guter Film, es ist jetzt kein Film, der irgendwelche Preise gewinnen sollte. Er setzt viel mehr auf Jumpscares als der äh, erste Found Footage Blair Witch Film. Aber doch also es gab so zwei drei Szenen, die ich dann doch wieder ganz cool fand irgendwie und so ein paar manipulative Sachen, die die ganz cool umgesetzt haben, wie ich finde. Ähm, ja, spaßig. Ich habe im Endeffekt hab ich einen äh, Funfact darüber gelesen, und zwar damit die Schauspieler sich wirklich erschrecken am Set und damit das äh, ernsthaft gespielt werden kann, hat der Regisseur Airhorns benutzt im Laufe der, äh, des ganzen Dings. Also immer wenn die sich erschrecken sollten, hat er halt so äh, groß laut getrötet, damit die sich halt erschrecken. Finde ich ein bisschen lustig, die Vorstellung. Naja. Also es ist kein Film mehr großartig, den ich jetzt niemandem empfehlen würde, aber ich fand den ganz gut. Was ich aber, warum ich das großartig mit erzähle, äh, ich bin ja jemand, ich kann schlecht mir Sachen angucken und habe dazu dann nicht irgendwie eine Spielidee im Kopf. Manchmal ist es ein Satz, den ich lese. Ich habe kann ich mal sagen, ich habe seit seit keine Ahnung, zwei Jahren, glaube ich, habe ich in meinem Handy die Notiz: When nothing goes right, go left. Ich habe das irgendwann mal gelesen, auf irgendeinem Schild oder so, und dachte mir, das könnte man für irgendein Spiel benutzen. Irgendein Spiel, bei dem man immer nach rechts gehen muss, aber wenn man halt nicht nach rechts gehen kann, darf man halt links gehen. Total bescheuert. Und ich denke mir jedes Mal, daraus kann man doch was machen. Naja, jetzt habe ich Blair Witch gesehen und dachte mir, hm. Blair Witch und Spiele, wie? Und habe so ein bisschen überlegt irgendwie und äh, habe jetzt so eine Idee die ich auch schon ein bisschen weiter ausgearbeitet habe. Und zwar wird das so eine Art Microgame. Mit 13 Karten geht es in die Richtung von Palm Island, also ein Spiel, das man komplett in der Hand spielen kann. Und es ist grob angelehnt an, ja, wir sind im Wald und wir versuchen rauszukommen. Jetzt gar nicht großartig mit was Übernatürlichem. Aber einfach nur mal, um zu gucken, ob das funktioniert, habe ich mir so ein paar alte, ausrangierte Karten genommen, werde die heute noch mal fertig bemalen Also ich habe schon einen Testlauf gemacht, der hat mir gestern nicht so gefallen, deswegen habe ich jetzt heute Morgen noch mal ein bisschen dran weiter gefeilt aber ich finde die Idee ganz cool. Vielleicht funktioniert das ja ganz gut und wenn das was wird, also wenn ich einigermaßen zufrieden damit bin, dann werde ich, glaube ich, die Dateien einfach mal irgendwo hochladen und dann könnt ihr euch das runterladen. Da es ja nur 13 Karten sind, kann man das relativ schnell nachdrucken oder so oder man malt sich das auf irgendwelche Karten drauf. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das... Wird. Weil ich mag halt generell auch Microgames ne und Palm Island fand ich ja so geil, weil man es eben halt einfach in der Hand spielen kann und so 13 Karten in der Hosentasche, wenn man irgendwie gerade auf die Bahn wartet oder sonst was macht, dann könnte man das irgendwie schnell spielen. Finde ich irgendwie... Ganz cool. Mal, mal gucken, ob ich das komplett ausarbeiten kann und ob mir das dann noch gefällt. Und äh, ja, oft hapert das ja bei so Prototypen bei mir dran, dass ich relativ weit nach vorne schreite in den ganzen Sachen. Und dann fehlt mir aber so der letzte Impuls, um zu sagen, das bringe ich jetzt auch noch zu Ende oder ich schicke es irgendwo hin oder ich mache damit irgendwas. Ja. deswegen war ich ja ganz happy über den Board Game Jam letztens, den BG Bubble Jam. Äh, ach so, ha, BG Bubble Jam. Ich es vergessen, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber der Gewinner bin leider nicht ich. Gewonnen hat das Spiel, das keinen Namen hatte. Helden auf dem Weg zur Uni oder so war das von Porre und Lady, war das dann. Die haben auf jeden Fall die meisten, es haben neun Leute abgestimmt, glaube ich, und die haben fünf Stimmen, meine ich, bekommen, oder vier. Auf jeden Fall haben die meisten Stimmen bekommen. Äh, dieses Stichkartenspiel, das ich sträflicherweise selber noch gar nicht gespielt habe. Ich muss es nochmal irgendwie ausdrucken und dann mal machen. Ich habe nur leider keinen Drucker gerade hier. Deswegen, eine meiner nächsten Anschaffungen wird wahrscheinlich wieder ein Drucker sein. Ich hatte mal eine Zeit lang einen, der war mir aber zu groß und zu klobig und ist ja auch egal. Eigentlich mag ich es nämlich ganz gerne, mir Prototypen auszudrucken und damit irgendwie ein bisschen rumzuspielen, um zu gucken, ob die was können oder nicht. Aber, ja, gewonnen haben die beiden auf jeden Fall mit ihrer Spielidee. Ich würde auch mal fast behaupten, die haben wahrscheinlich auch zwei Stimmen bekommen, weil sie selber für sich abgestimmt haben. Ich bin ja, ich habe nicht abgestimmt. Ich konnte auch nicht abstimmen, weil ich habe die Umfrage erstellt. Aber ich habe auch nicht mit irgendeinem anderen Account, den ich eventuell habe, abgestimmt. Ist ja auch egal. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Die anderen, also ich fand ja alle Spielideen echt ganz cool. Alle vier Sachen, die reinkamen, waren ja wirklich unterschiedliche Sachen. Ähm... Ich habe ja schon Bock, das Ganze nochmal irgendwie zu machen. Ich muss es mal ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ich will jetzt gerade die Leute auch nicht zu überstrapazieren mit irgendwelchen Sachen, die ich hier äh, an den Mann bringen möchte. Ich habe noch so viele Ideen mit Sachen, die ich in der Quarantänezeit jetzt eigentlich super umsetzen kann. Ich muss mir das ein bisschen einteilen, damit ich nicht auf einmal das ganze Pulver verschieße. Naja, nichtsdestotrotz. habe ich sonst noch gemacht letzte Woche? Genau, ich habe mir ein bisschen vorgenommen, dass ich jetzt mal, da ich ja Zeit habe und mit Arkham ja so ein bisschen äh, wieder angefangen habe, ist mir eingefallen, dass ich diese ganzen Arkham oder die ganzen Lovecraft-Stories noch gar nicht wirklich gelesen habe. Ich habe so die ganzen hier Berge des Wahnsinns und Hass nicht gesehen, habe ich alles gar nicht gelesen. Ich weiß grob davon, ich weiß, ja, worum es geht, ne, und hier und da durch die ganzen Spiele habe ich da auch ein gefährliches Halbwissen zu, aber wirklich gelesen habe ich die Stories nicht. Ich weiß noch, ich hatte damals ein Hörbuch, das Necronomicon, das habe ich von meiner Oma mal geschenkt bekommen irgendwie, und da habe ich aber auch ganz, ganz dunkle Erinnerungen dran, gar nicht mehr so viel, und jetzt werde ich mich da mal so langsam mal durchhören. Ich habe jetzt schon die Dagon-Story gehört, die war okay, das nächste, was jetzt auf meiner Liste steht, ist, weil passend zur Dunwich Legacy Kampagne, die ich jetzt bei Arkham Horror spielen will, äh, habe ich jetzt der, der Grauen von Dunwich als äh, Hörbuch gesehen. Es dauert irgendwie zwei Stunden, glaube ich. Das werde ich mir dann einfach mal anhören. Die nächsten Tage so. Genau, Es klopft gerade ein bisschen im Hintergrund und so. Hier wird gehandwerkelt den ganzen Tag. Da müsst ihr jetzt leider durch, aber viel ist es auch nicht mehr. Äh, genau, Dann eine kleine Empfehlung meinerseits. Ihr wisst ja, es gibt ja ein Rollenspiel, das ich ganz gerne leite, jetzt schon zwei, drei Mal geleitet habe. Zweimal geleitet habe. Und zwar Tales from the Loop. Das Spiel in den 80er Jahren, die es nie gab, wo quasi 80er Jahre so ein bisschen futuristisch sind und so ein Teilchenbeschleuniger da ist, der alles möglich macht irgendwie und komische Sachen passieren. Dazu gibt es jetzt auf Amazon Prime eine Serie mit acht Folgen, die halt in diesem Setting dann spielt. Spielt in Amerika, nicht in Schweden, weil das normale, das originale Setting von Tales from the Loop spielt in Schweden. Hier ist es jetzt in Amerika. Und sehr cool, ich habe die ersten vier Folgen jetzt geguckt und das gefällt mir richtig gut. Das ist eine sehr, sehr unaufgeregte Serie. Also jetzt keine große Action-Serie oder so, sondern es sind so ja, sehr personenbezogene Geschichten, die man da erlebt. Das ist alles ein bisschen miteinander verworren und verbunden. Und ja, ich habe mir das total gerne angeguckt. Also ich werde wahrscheinlich jetzt heute noch zwei, drei, vier Folgen vielleicht gucken. Es gibt nur acht. Deswegen vielleicht bin ich dann heute auch schon wieder durch damit. Äh, hat mir aber echt gut gefallen. Zudem kommt morgen auch, also am 7. April, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe, kommt ein Kickstarter raus für ein Tales from the Loop Brettspiel. Auch darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass das nicht ein Blender ist, weil ich habe ja so eine zwiegespaltene Meinung zu Miniaturen, ich brauche die nicht dringend, ne? und wenn ein Spielchen damit wird, so, hey, es kommt das neue Brettspiel raus, mit Miniaturen von der und der Firma, denke ich mir nur so, ja, es ist ja okay, wenn die Miniaturen davon sind, aber ich will ja wissen, ob das Spiel gut ist. Deswegen hoffe ich einfach, dass es gut ist, es wird ein kooperatives Spiel sein. Wenn es sich einigermaßen gut anhört, werde ich da wahrscheinlich dann doch mit einsteigen in der ganzen Geschichte. Ja, dann habe ich nur noch zwei Sachen und zwar äh, habe ich, jetzt habe ich eben gesagt, ich will mein ganzes Pulver nicht verschießen. Ich hatte am Samstag, ich hab, also ich habe schon ein bisschen länger, die Idee gehabt, das habe ich ja glaube ich hier auch schon einmal gesagt, dass ich gerne mit den Lampen so ein Taskmaster-Spiel machen wollen würde, ne? wo die so verschiedene Aufgaben lösen müssen, Punkte dafür bekommen und so weiter und so fort. In Zeiten der Quarantäne geht das natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, aber wir haben es trotzdem gemacht. Am Samstag haben wir Loser gespielt, das habe ich dann äh, ja kurz fristig quasi angesetzt und wir haben eine kleine Testrunde gemacht äh, mit Skype und so, wie man das irgendwie aufnehmen kann und dann abends hat es soweit ganz okay geklappt, der Stream hat ein bisschen gehakt, äh, aber ihr könnt euch das, wenn ihr möchtet beim Ablagestapel YouTube-Channel ist das Ganze auch hochgeladen, da äh, kann man sich das komplett anhören ohne Haken, also das hat da sind keine Haker oder sowas drin, das äh, läuft komplett durch und genau, ich habe mit äh, Sebi, Wookie, Bayer und Robert, die Jungs von Isle of Lamp, die sind quasi in acht kleinen Minispielen gegeneinander angetreten, haben dann Punkte gesammelt Uh, und ja, das Ganze wird live gestreamt und die Spiele waren halt sehr abwechslungsreich und es gab Sachen, wo die im Haus, also bei sich in der Wohnung rumlaufen mussten, um Sachen zu holen. Das letzte Spiel, kann ich was wollen war Wonderwall, wo man den Wonderwall-Text Wort für Wort nachsingen musste oder nachsagen musste und immer wenn ein Fehler gemacht hat, ist dann rausgeflogen aus einer Runde. Acht Spiele, am Ende hat einer gewonnen, wenn ihr wissen wollt, wer es war, guckt es euch an. Wir wollen, also die Idee ist auf jeden Fall, dass wir das jetzt vielleicht noch ein paar Mal machen und es ist immer so, dass dann der Gewinner der vorherigen Runde der Moderator der nächsten Runde wird. Also jetzt, beim nächsten Mal kann ich dann halt mitspielen und muss mir nicht selber die Spiele dann ausdenken. Das war ganz cool. Da waren ein paar Leute, die zugeguckt haben. Der Chat war auch recht aktiv irgendwie mit dabei. Also es war schon eine spaßige Angelegenheit, so am Samstagabend. Ähm, man tut ja alles, um nicht wahnsinnig zu werden. Und ja, das war so ein guter Grad an Socializen, der mir äh, sehr gut gefallen hat auf jeden Fall. Tja, und damit bin ich quasi wieder am Ende und ich möchte, ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, ich danke dann jetzt immer noch den Leuten, die neu auf Koffee äh, dann noch irgendwie mit äh, was geboten haben oder was gespendet haben. Äh, das sind diese Woche zwei Menschen, eine anonyme Person, da steht dann bei Coffee immer äh, Somebody. Ich selber sehe die Namen ehrlich gesagt immer noch, weil ich bei PayPal dann ja auch immer die Nachricht bekomme, von wem ich dann das Geld kriege. Äh, aber einmal was Somebody, also eine anonyme Person und äh, jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich es richtig auspricht. Gnuffa Fola war der Nickname auf äh, Kofi. Vielen lieben Dank für euren Support, das freut mich sehr. Äh, ein paar nette Worte auch mit dazu geschrieben noch und ja, ich äh, sage, ich hoffe, ich kann das weiterhin alles erfüllen und äh, vielleicht kommen ja noch ein paar Leute mit dazu. Ich mache es auf jeden Fall sehr, sehr gerne für euch und so. Und damit wäre ich für heute am Ende der Episode angekommen. Ich überlege noch mal kurz, ob ich noch irgendwas auf dem Herzen habe, was ich unbedingt loswerden muss. Nächste Woche ist ja schon Ostern. Krasser Scheiß. Ähm, das heißt, jetzt gerade haben auch die Ferien angefangen. Nicht, dass nicht schon seit drei Wochen Ferien sind hier, aber naja. Nee, ich glaube, ich habe soweit erstmal nichts mehr. Und falls doch, dann hört ihr es halt nächste Woche. Ich wünsche euch allen noch ein gutes Durchhalten, eine gute Zeit. Spielt viel, bleibt gesund und bis denn. Zum Abschluss muss ich vielleicht noch ganz kurz ranten. Ich bin ja, ich mag ja die Rocket Beans ganz gerne und so, aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich mit dem Brettspiel-Content bei den Rocket Beans nicht so ganz einverstanden bin und auch den Moderator nicht so sonderlich prickelnd spannend finde. Äh, und der hat jetzt ein Video rausgebracht, Fünf brettspiel für die Quarantäne. Das ist das bescheuertste Video für die Quarantäne, was ich je gesehen habe, weil da ist irgendwie, also allein der zweite Tipp ist der Tabletop-Simulator. Das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich für Tipps für die Quarantäne verstehe. Zumal der sagt dann, ja, er hat Spiele rausgesucht für Familien, für Leute, die alleine wohnen, für Leute, die in einer WG zusammen wohnen. Ja, dann kannst du auch einfach normal einfach alle Spiele nennen. Das ist für mich nicht explizit was für die Quarantäne, es sind halt einfach Spieletipps und dann noch nicht mal besonders gute.